0: Peter, wen hören wir denn da im Hintergrund? Ja, ich, äh, die Schnitt, das, ja. das kann man schon mal spoilern. Ne? Ja, das Schöne ist, äh, also schade, dass die Leute es nicht sehen können, es ist nämlich der Peter, der zum ersten Mal im Stehplatzbereich im Ludwigspark war, beim letzten Spiel gegen Viktoria Berlin, in seiner äh, die Barberjacke frisch gewachst <lacht> und hat dann da gestanden und hat, äh, also ich hab, ich, hab, ich hatte ein bisschen Gänsehaut bei der äh, unserer Hymne. Du guckst sie auch immer noch mal an, ne? die Schnitze, ja. Oder so daheim, wenn ich in Stimmung bringen will. So ist es. Achso, ich habe noch gar nicht drauf gedrückt.
1: Unterschiedssänger. Ja, kann man nur hoffen jetzt, drück mal, kann man nur
0: hoffen, dass das andere aufnimmt. Ja. Ich drücke die Daumen, ja. ich die So launige Einleitung, nicht umsonst. War. Ja, stimmt. Ähm, Peter, auf jeden Fall Unterschiedssänger. Sag mal noch mal ganz kurz was.
1: Ähm, ja, nee, ich, wie gesagt, ich war das erste Mal im Stehblock, die ganze Zeit immer äh, Sitzplatz. Und ich muss sagen, also, ich war jetzt eigentlich, wenn man Völklingen abzieht, war ich ja jetzt sechs Jahre nimmer im, im Stehplatz im Ludwigspark. Ähm, also, toll. Ne? Ich fand super. Ich fand auch, war ordentlich was los. Sonst im Stadion ja nicht so. Aber äh, Stimmung fand ich geil.
0: Ja, also ist auch komplett anderes Feeling im Stehplatz. Total, total. Ne? Ja, ja. Also hat besser, mir, besser. Ja. Hat mir auch richtig Bock gemacht. und damit herzlich willkommen zum Studio Blau Schwarz dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Heute äh, sitzen wir wie immer, wie jedes Enselmohr, der Peter und der Jens
2: gegenüber. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich wieder. Ich habe total Ach so, bock. So stichweise jeden mal einzelnen mit letztes ja. Mal war ich da. Letztes Mal war Ach ich so. nicht da. Kaum vermisst.
1: <lacht> <lacht> Doch, ich <jetzt> bin oft <lacht> darauf angesprochen worden. Ob wir schreit hätten. <lacht> Und was hast
0: du gesagt? Das entscheidet sich, wenn er nochmal kommt. Okay. Wir haben aber auch noch einen richtigen Gast. Aaron Wolscheid. Schönen guten Abend.
3: Guten Abend, hallo.
0: Du hast heute äh, bei, bei Instagram geschrieben, äh, die echten Experten sind ausgegangen, jetzt haben sie mich gefragt.
3: Nee, so kleiner Gag. Ja,
1: ja die, die waren experten waren ja wirklich äh, letztes Mal da, das kann man jetzt ruhig mal so im Nachklapp noch sagen. Wir haben noch auf um glaube ich,
0: ein Witz, dass er... Ja, egal, <lacht> nee, aber wir haben
1: auch noch auf, auf niemanden, egal wen wir da hatten, so viel Resonanz gekriegt, also zumindest mal direkte Resonanz angesprochen worden, wie auf die letzte Folge, wo die Luper-Schlachtrösser
2: da waren. Es war auch, ich muss, also ich habe es ja äh, zum ersten Mal jetzt gehört, ohne dass ich reingelabert habe. Das habe ich dann gemacht, als ich ihn gehört habe. War eine richtig gute Folge, habe ich auch jemandem gesagt. Auf jeden Fall messerscharf analysiert. Ja, ne?
3: meint ja, no, ja. ja, halt
0: mal gar nicht, wenn man das Gästebuch so liest, ne? Ja, er könnte mal eigentlich, nur, ne, also finde ich, im äh, nächsten Jahr mal eine äh, Rubrik einführen. So irgendwas, ne? so eine kurze Rubrik, das sagt das Gästebuch. Ja? Oh, ja. Und dann immer einen anderen rausziehen. Ja. Ne? Könnten wir mal machen. Also wäre wär eine Anregung, müssten wir die fragen. Die können wir auch zuschalten mit äh, per Handy immer ganz kurz zu irgendwas <lacht> Prägnantem, Sportlichem natürlich oder auch äh, Unsportlichem da mal, mal nachfragen. Ähm, haben die bestimmt Bock drauf. Jedenfalls haben wir dich äh, eingeladen, natürlich wegen deiner äh, sportjournalistischen Kompetenz. Ähm, aber natürlich auch, weil du äh, fantastisch aussiehst, vor allem. Ne? Wir hatten jetzt die ganze Zeit die alte Riege, ne? den Grundhefer. Und wer den Grundhefer schon mal morgens vor 16 Uhr gesehen hat, ne, der weiß, das ist schwierig. Ne? Deswegen wollten wir jetzt mal jemanden jungen, frischender einladen. Vor ein paar Wochen
3: hieß es im Stadion noch, Daniel Fischer wäre der hübscheste Journalist rund um den RCS. Echt? Habt die, hab die, die eine interne Wahl gehabt? Nee, ich glaube, die Svenja Welch war, ich glaube, die hat es bestimmt.
1: Okay. <lacht> Rossi Dritter. <lacht>
0: Und mir schreibt sie nicht zu regnen, sowas Blödes. Ähm, ja, vielleicht, äh, vielleicht kannst du dich so selbst mal kurz vorstellen, was, was du da machst äh, im Fußball, am Fußball
3: äh, rum. Äh, ja, mein Name ist Aaron Wolscheid. ich bin 23 Jahre alt, ich bin jetzt seit einem bzw. anderthalb Jahren beim Kicker. Bin dort Hauptverantwortlich für den ersten FCS-Brücken und schreibe zweimal die Woche in der Montags- und Donnerstagsausgabe einen kleinen oder auch mal größeren Artikel über den FCS. Peter, du,
0: du hast die Artikel äh, alle, also du kennst ausgeschnitten sie, ne? und gesammelt. <lacht> daheim, ja. Der einzige Kickerleser ja. hier. Ja, ich bin also in der Tat Ach, schon, schon,
1: genau, schon, schon ganz lang äh, äh, Kickerleser und deshalb weiß ich auch immer, wer über den FC schreibt, war ja ewig der Horst Fried, den wir auch schon da hatten, und da hast du jetzt sozusagen das Erbe angetreten. Ne? Ähm, wie ist so dein Zugang eigentlich so zum Kicker? War das für dich auch immer so Bibelstatus ähm, oder warst du eher so der, der Saar-Amateur-Leser?
3: Wie, wie bist du sozialisiert sportjournalistisch? Ähm, beides, aber also Saar-Amateur ist ja dann wirklich auch, wie so es im Namen ist, eher der Amateursport. Und ja, der Kicker war für mich eigentlich auch wirklich immer die Fußball-Bibel. Äh, die Kicker-Stecktabelle war jedes Jahr auch für mich Pflicht, hing in meinem Zimmer. Und äh, insofern ist das auch für mich anfangs ein, ein Riesending
2: gewesen. Ich muss mal was zum Kicker sagen, weil ich glaube, wir haben uns mal drüber unterhalten. Ich muss sagen, ganz lange ging mir der Kicker nicht ab. Also das war so vor äh, ich, elf Freunde, das ist jetzt auch schon extrem lange her, die gibt es jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre oder sowas. Noch länger, glaube ich. Ja. 20 bestimmt. Dann äh, gab es noch ein zweites Magazin, das hieß Rund, glaube ich. Okay. Das ist dann ja. nochmal noch mal eingegangen. Aber er hatte so einen ähnlichen Ansatz wie Elf-Freunde und bis so die aufgekommen sind, ganz lange konnte ich den Kicker nicht mehr lesen. Das war für mich so ein Altherren-Magazin, die sich nicht wirklich mehr mit dem Fußball auseinandersetzen. Total langweilige Artikel, eigentlich nur Nacherzählungen von so Spielen und auf einmal hat er nochmal so für mich so ein Revival gehabt, ähm, sogar so weit, dass wir jetzt tatsächlich auch nochmal überlegt haben, ob ich ihn nicht nochmal abonniere. Jetzt, wo ja. du selbst in dem Alter bist. Ja, jetzt, wo ich genau Vielleicht liegt es daran. Das hat sich gar nicht geändert, ich bin einfach nur älter geworden.
0: Hast du eine schon? Äh, also du bist 23, das heißt, du, du steckst noch in deinem Studium, ne?
3: Ja, genau. Ich habe jetzt im Sommer mein Bachelorstudium abgeschlossen und bin jetzt seit Juli im Master.
0: Okay, hast du eine journalistische, einen
3: journalistischen Hintergrund oder sonst mal Volo irgendwo? Ähm, nee, ich habe ein duales Studium gemacht, Fernstudium an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement im Sportökonomie und arbeite beim Landessportverband, dort bin ich auch immer noch und mein Master ist jetzt ein Master of Business Administration, auch wieder Sportökonomie beziehungsweise heißt glaube ich Sport und Gesundheitsmanagement. Okay, also bist du bist auch freier Mitarbeiter beim, beim Kicker. Genau. Wie bist du rangekommen? Also? Also es war damals so nach dem Aufstieg, vorher war eben schon Thema, war es ja der Horstfried. Und durch den Aufstieg und die dadurch bundesweite Berichterstattung ging die Redaktion dann auch nach Nürnberg für Saarbrücken. Und vorher war es ja in Offenbach in der Regionalliga noch. Und dort war es so, ich meine, Horstfried hat es ja hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass er ein bisschen Probleme auch mit den Augen hat. Und da sind der dritten Liga dann auch langsam mit der Notengebung. Beginnt haben sie dann jemand Neues gesucht, gut der ein oder andere sagt jetzt vielleicht, bei denen Note sieht der auch nicht besser, <lacht> aber <lacht> ähm, dann kam der Anruf aus Nürnberg äh, an meinen Vater damals, weil der das auch in der Vergangenheit schon mal gemacht hat, vor ganz ganz langer Zeit, ohne er zu der Zeit ähm, auch noch Vorsitzender der Sportjournalisten hier im Saarland war. Dann hat mein Vater erstmal gesagt, dass er selbst das, äh, das Ganze nicht machen kann, weil es mit seinem Job beim SR nicht, äh, nicht zu vereinbaren ist. Hat dann so ein paar Namen äh, vorgeschlagen. Dort hat der Kicker dann aber eher interveniert, ähm, weil sie jemanden wollten, der nicht schon eine anderen Zeitung über Saarbrücken schreibt, sodass es im Prinzip eher so eine Zweitverwertung wäre. Und um, ja, Dann hat er mich gefragt, weil ich hier und da auch schon mal was geschrieben habe. Er dann für das Verbandsmagazin, Saarfußball oder ähm, Magazin zu der Zeit glaube ich auch nicht, aber hier und da mal was. Und auch selber einen Trainerschein habe. Ähm, generell ein riesen Fußballfan bin. Auch behaupte jetzt mal ein bisschen was vom Fußball verstehe. Auch ein ja. bisschen höherklassiger gespielt, kann man ja auch mal sagen, oder? Kommt drauf an, wie man die Verbandsliga einschätzt, ja. Ja. Oder? Also, im also ich habe <lacht> so nie was
0: wir parken, haben. Wie, was heißt was wir gespielt haben? Kreisliga, A, mein Freund, da, da, da musst du schon richtig damals... Das ist fast Champions League, ja. 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 muss man
2: stabil sein, auf jeden Fall. Du, ja. Drin drin wo, halt wo spielst du Verbandsliga?
3: Wo hast du Verbandsliga
2: <lacht> Ich spiele in Großrosseln.
3: Ah, okay. Also, im Heimatverein von Manu Zeitz. Ach, aber bist du noch aktiv, ne? Ja, ja, ich
2: spiele auch immer noch. Erste Mannschaft. Man findet dich auch. sogar ja. bei transfermarkt.de. Wirklich? Ja, ist so. Ah, ich habe hab Marktwert. Oh, das weiß ich nicht. Das habe ich <lacht> nicht. Also, nicht das noch in Gucke ich Euro. direkt nach der ja, Aufnahme.
0: Ja. <lacht> ich habe ich auch bei Kicker, habe ich dich auch gesucht. Da findet man auch nur dein Spielerprofil.
3: Ah, okay. Ich muss mich mal häufiger selber googeln, glaube ich. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm. Wie, äh, wie siehst du denn unseren Verein? Ne? Also beziehungsweise
3: mal andersrum gesagt, ne? wir sagen, das ist unser Verein. Also du bist
0: äh, in erster Linie beim Bayern-Fan,
3: ne? Ich bin Bayern-Fan, auch wenn mir jetzt vielleicht ein bisschen Hass irgendwo entgegenfliegt. Äh, aber ich bin seit meiner Geburt Bayern-Fan. Kein Saarbrücken-Fan in erster Linie. Ähm, ich meine, dadurch, dass man so ein paar Leute kennt, auch schon vor meiner Zeit beim Kicker, natürlich schon so ein Stück weit sympathisant. Aber ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen, ne.
0: Gut, musst ja irgendwie die Objektivität bewahren, ne? Das macht es mir mit Sicherheit ein Stück einfacher, ja. Ja, okay. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du
3: unseren Verein im Moment? Wie, wie steht er da? Von der Tabelle her ganz gut, wobei ich äh, sagen muss, dass die Punkteausbeute und die Tabellensituation jetzt nicht ganz so der sportlichen Leistung immer entsprochen hat, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Okay, also würdest du eher sagen, äh, vielleicht äh, also zwei, drei Plätze nach hinten wäre jetzt, wär jetzt vielleicht
3: sportlich gerechtfertigt. Ja. Mit Blick auf die Tabelle ja, wobei es ja so eng ist, dass ich es eher auf die Punkteausbeute reduzieren würde und nicht auf den Tabellenplatz, weil der ändert sich ja, ja deutlich häufiger.
0: Ja, okay. Sollen wir es vielleicht mal am, am letzten Spiel besprechen? Da können wir direkt mal auf, auf Berlin äh, eingehen. Victoria Berlin haben wir ähm, in der letzten Woche 2-0 gewonnen. Ähm, nach, oder, ne, ich frage
3: dich einfach mal,
0: was haben wir denn da für ein Spiel gesehen?
3: In der ersten Halbzeit sehr viel hoch und weit, mal wieder. Grundsätzlich ist Victoria Berlin ja eine sehr spielstarke Mannschaft, sind sehr hoch angelaufen. Damit hatte Saarbrücken, glaube ich, auch ein Stück weit seine Probleme, wie auch schon gefühlt, ein Großteil der Saison. Und dann aber in der zweiten Halbzeit, als auch mehr ja, das Spiel auf dem Boden gesucht wurde, ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel und dann im Endeffekt aufgrund der Schlussphase, dann finde ich auch ein verdienter Sieg, wobei es ja, mit Blick auf die erste Halbzeit eigentlich zu dem Zeitpunkt schon hätte entschieden sein können.
1: Batz ja auch 11. des Tages, war äh, Spieler des Spiels und sogar eine 11. des Tages. Ähm, zum, zum Spiel kann ich denke, da können wir uns alle anschließen. Ich denke, so viel gibt es über das Spiel nicht zu, zu sagen. Ich fand also die ersten 15-20 Minuten, fand ich, hat Saarbrücken wirklich große Probleme gehabt. Danach wurde es besser, da war es irgendwie so ein bisschen wildes, offenes Spiel. Und dann zweite Halbzeit eben sehe ich auch so doch, jetzt nicht klar überlegen, aber so überlegen, dass man jetzt im Nachhinein dann sagen kann, okay, sie geht in Ordnung. Ähm
0: Boah, also, die, also ich würde den Zeitraum, wo wir große Probleme hatten, noch ein bisschen verlängern. Also okay. ich würde jetzt schon sagen, dass die erste Hälfte insgesamt ja, eher Grottenkick war. Ne? Also ich meine, da ist gar nichts zusammengelaufen. Ich denke auch, man kann noch ein bisschen drüber sprechen. Wir haben ja auch, haben wir ja auch äh, im Blog dann getan, äh, äh, haben ja auch beide äh, nicht lautstark, sondern nur untereinander auch die Auswechslung vom Zeitz gefordert, der mit Sicherheit extrem äh, rahmenschwarzen Tag hatte, der immer zu spät kam. Ne? Äh, von daher war die Auswechslung auf den Erdmann, denke ich, auch nur folgerichtig. Ich hatte es mir in der Tat ähm, am selben Abend, weil meine Frau
1: nämlich Ausgang hatte und ich nichts zu tun hatte, habe ich da was macht man dann? Da guckt man sich so ein Spiel noch mal in voller Länge an. <lacht> und, ähm, ab einem gewissen Alter. Ja, da muss ich schon sagen, also vielleicht, weil man weiß, wie es ausgeht, aber fand ich dann eigentlich so die erste Halbzeit nicht ganz in Toto so katastrophal, wie ich es im Stadion selber gesehen habe. Es war dann schon dann so, sagen wir ab Minute 20, 25, wo dann der FC auch Vorstöße hatte, ähm, wo es halt so ein bisschen hin und her ging. Also von daher nicht insgesamt katastrophal, aber natürlich vom spielerischen her äh, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ja.
0: Ja. Was, was war für dich? Also warum
2: der, der, Also ihr habt ähm, ja vor Ort gesehen, war der FC wirklich so schlecht oder würdet ihr sagen oder hat es Berlin nicht auch einfach ganz gut gemacht? Mit Sicherheit. Ja. Na, also man, weil man muss ja auch immer sagen, ne, dass es der große Unterschied zu uns auf der Arbeit ist, da sind halt immer noch elf andere, die versuchen dich daran zu hindern, deinen Job zu machen und das finde ich, darf man da auch immer nicht vergessen, dass die das auch nicht so, was schon gesagt, spielt starke Mannschaft eigentlich Berlin, Ne, die finde nämlich auch, Ne, das was ich gesehen habe, die haben es jetzt auch nicht schlecht gemacht.
1: Im Endeffekt war es dann aber doch so, wie halt dann im, im Blog gesagt wurde, also die haben mir jetzt Miet gemacht. Und so war es schon ein bisschen. Also dieses, dieses hohe Anlaufen, wo du schon gesagt hast, Aaron, das konnten die dann nachher schon nimmer so durchhalten. Und dann hatten wir eben im Mittelfeld dann auch weniger Gegendruck. Und dann konntest du auch mal den Ball ein bisschen ruhiger spielen, weil vorher war es in der Tat so, dass man dann in der also unter Druck oft eben den langen Ball gewählt hat oder halt einen Fehlpass. Am Anfang war es halt, Spiele immer flach, aber der Rasen war ja auch katastrophal. Die haben schon am Anfang versucht, ein paar Mal flach zu spielen, gerade Scheu oder Kerber, aber dann ist der Ball fast liegen geblieben oder immer ist einer dazwischen. Und dann ist auch fand ich auch richtig, dass man dann nochmal das dritte, vierte Mal flach spielt, ähm, zumal man hinten auch reihenweise überlaufen worden ist. Ähm, von daher war das so eine Mischung aus allem. Aber ich fand, wie gesagt, Berlin also spielerisch ähm, absolut... Äh, brauchen sich hinter keinem verstecken, der hier war. Also ich meine, der
3: Saisonstart kam ja nicht von ungefähr bei Victoria ja. Berlin. Die haben schon Qualität, auch wenn sie jetzt die letzten Wochen Federn gelassen haben.
0: Ja. Ja. Thema Rasen, so ganz kurz hast du es gesehen, wie die gerutscht sind.
3: Dadurch, dass ich im Stadion war, ähm, ähm, so ganz dicht war es gefühlt auch nicht, das Dach. <lacht> Aber äh, insgesamt ähm, ja, war es mit Sicherheit nicht leicht zu bespielen. Ähm, laut Uwe Koschin hat gestern an der Pressekonferenz, hatten sie auch ein bisschen Gegenwind, gerade noch dann Probleme mit dem Hagel. Aber ansonsten, ähm, so auf dem Rasen selbst, hat Victoria Berlin ja auch Fußball gespielt. Und das ein Tick besser in der ersten Halbzeit als Saarbrücken. Ja, also wie, wie wichtig ist da für dich zum Beispiel, also, ist schon eine Suggestivfrage, wie wichtig ist
0: die Innenverteidigung da für dich? Oder hat, hat, war das für dich in auch ausschlaggebend? spielerischer Aufstand? Hinsicht? Ja, ausschlaggebend,
3: weil es war ja dann ein krasser Cut dann in der zweiten Halbzeit. Ähm, auf die Wechsel würde ich es jetzt nicht. Allein reduzieren, aber grundsätzlich ist es so, dass die Innenverteidigung, ich meine, ist mit dem Torwart sind die ersten, ersten Personen für einen Spielaufbau und dort ist es eigentlich schon die ganze Saison so, dass in der Innenverteidigung jetzt, gut, Pius Kretschmann nehme ich da mal aus, der noch ein sehr, sehr spielstarker Innenverteidiger oder auch Sechser war, aber die Spielstärke gerade in der Innenverteidigung war in der letzten Saison mit so der Hauptinnenverteidigung Zellner-Sverko schon noch mal eine andere Qualität in diesem fußballerischen Baustein. Würdest du den
0: Zeit, also jetzt am Samstag ist er quasi erlöst worden ähm, durch die Auswechslung, würdest du den grundsätzlich
3: auch eher auf der 6 sehen? Ja, definitiv. Aber ich habe jetzt zumindest eben im SR, glaube ich, gesehen, dass er auch für morgen auf der 6 eingeplant ist. Insofern, vielleicht wird er morgen schon erlöst.
0: Okay. Bin ich mal gespannt.
1: Also das wäre ja dann wirklich die, die
3: Rehabilitation vom, vom Dennis
1: Erdmann. Ja. Wenn er jetzt doch nochmal nach dem mhm. nach der Halbzeit in, in Halle ähm, es echt nochmal die Kurve gekriegt hätte. hätte ich
0: ehrlich gesagt nicht gedacht. Enferl hat er auch ein paar Minuten gespielt,
1: genau, ja, ja ja. Aber da war das halt so ein Ding irgendwie. Das war eh so ein wildes Spiel danach. Das ja. will ich jetzt gar nicht so richtig zählen. Ähm, aber ähm ja, wobei er es auch leichter hatte, weil eben der Druck von den Berlinern nicht mehr so da war. Das Mittelfeld konnte ein bisschen geordneter spielen, es gab nicht so viel Ballverluste und es war insgesamt gar nicht so viel Druck. Ich habe es ja nochmal geguckt, im Endeffekt hat er drei, vier Bälle geklärt in der zweiten Halbzeit, hat er gut geklärt und so, aber es war auch lange nicht so der Sturmlauf wie in der ersten Halbzeit, wo der Zeit ja wirklich, ich glaube, fünf, sechs Mal ins Eins gegen Eins gehen musste, fast als letzter Mann, also schon, schon ein Unterschied, muss man jetzt auch fairerweise sagen.
3: Gutz Zeitz hatte ja in der Rückrunde auch sehr, sehr häufig äh, Innenverteidiger gespielt. Dort war meistens in der Dreierkette und dort dann noch im Zentrum von der Dreierkette. Und ähm, das war dann schon wieder eher sein Spiel als in der Viererkette, weil wir am Zentrum der Dreierkette, das sind die Geschwindigkeitsprobleme, die er leider hat, ähm, nicht ganz so aufgefallen wie, wie jetzt in der Viererkette.
1: Genau. Ähm, vor allen Dingen, wenn halt außen dann wirklich mal aufgerückt wird, was ja leider jetzt auch in der ersten Halbzeit gar nicht so oft war. Aber wenn es dann so war, dann war es halt... Äh wirklich eklatant, muss ich schon sagen. Und er kann dann halt eben, im Gegensatz jetzt zu Zellner oder so, dann eben auch mit was gut machen. Wenn er mal falsch steht, wenn er wenn er einen Ball falsch einschätzt, ist es schwer für ihn, dann einfach halt durchs, durchs Läuferische, durch die Geschwindigkeit, da was gut zu machen. Dann muss er eben das Foul ziehen. Und, ja, ja gut,
0: ich meine, der hat ja auch schon gute Spiele gemacht. Ja, Saison. absolut. Der absolut. Hat jetzt, ja. Äh, aber man muss, also ich war... War schon erschrocken teilweise am Samstag. Der ist, also fand ich, vier, fünf, sechs Mal äh, einen Schritt zu spät gekommen, jedes Mal. Und das war schon, äh, ich fand es schwierig. Ne? Man muss jetzt halt auch
1: sagen, ne, äh, der hat jetzt jedes Spiel auch voll gemacht. Muss man auch mal so sehen. Ähm, ja, er ist, wie alt ist er jetzt? 34? Weiß ich gar nicht. 34, ja. Ab, äh, ja ist nicht, aber 34 31, ist er noch nicht.
0: 34 ist er noch nicht? Ob 31 er jetzt, jetzt muss
1: geguckt werden, okay. 31, ja gut. Aber der ist, ist schon lange Profi, muss man auch sagen. Er hat schon viele Profi-Jahre in bein Mein Gott, ne?
3: Ja, und ich behaupte, wenn er auf seiner Position auf der 6 spielt, gehört er auch immer noch zu den Stärksten auf der Position in der ganzen ja. Liga. Ja.
2: Ähm, noch ein Wort zu Erdmann, weil du gesagt hast, der hat den, ähm, hätte nicht gedacht, dass er den nochmal zurückbringt. Glaubst du nicht, dass der Trainer nach diesem katastrophalen Auftritt, den er einfach hatte, direkt nach seiner Sperre, sich gedacht hat, den nehme ich jetzt mal ein bisschen raus. Ich frage auch, also nicht nur dich, Peter, sondern auch dich auch. Sondern, dass der das absichtlich gemacht hat und gesagt hat, das ist mir egal, was die jetzt da draußen erzählen. Ich nehme den jetzt wirklich erstmal raus, Lass den Jungen erstmal wieder zu sich selber finden, damit er wieder spielen, also damit er wieder ins Spiel findet. Weil das, du hättest ihm ja keinen Gefallen getan, wenn er jetzt noch zwei, drei Spiele hintereinander so gespielt hätte. Dann hättest du ihn wahrscheinlich für den Rest der Saison verbrannt gehabt.
3: Ähm, also ich Anfangs mit Sicherheit, wobei ähm, ich war dann vor, ich weiß nicht, ob es vor drei Wochen war, als er ihn mehr oder weniger öffentlich ja sogar angezählt hatte. Da war ich auch extrem überrascht, auch über die, die scharfen Worte, wobei es in der Zeit, ich selbst war in der Zeit, glaube ich, nicht einmal beim Training. Ähm, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ich habe es nur gehört, dass die Trainingsleistung auch äh, sehr zu wünschen übrig ähm, gelassen hat. Insofern ähm, kam es vielleicht auch dadurch. Ähm, seitdem muss es sich aber auch äh, komplett gedreht haben und die... Ja, Einsätze, die er jetzt dann doch nochmal hatte, hat er sich dann wohl auch über Trainingseinsätze, über trainingsleistung verdient. Und ich meine, die 45 Minuten gegen Victoria Berlin waren ja auch mehr als ordentlich.
0: Ja, aber zur, zur Frage, ist er jetzt rehabilitiert, hat ähm, jetzt dieser Brücke Zeitung einen Artikel geschrieben, der morgen wohl auch rauskommt. Ja, natürlich, Kortier auch. Der Ton wird rauer beim Fußball, Drittligisten, Erster FC Saarbrücken. Halt endlich mal die Fresse und konzentriere dich, blaffte FCS-Trainer Uwe Koschinat, Innenverteidiger Dennis Erdmann an. Eine Halbzeit reicht nicht. Mach mal acht oder zehn gute Spiele, dann hast du einen glücklichen Trainer.
1: Ja. Oder unser Uwe.
0: Ja, Da wird alles zitiert, egal ob äh, Training oder, äh, oder Kabinengang. Ähm, ja.
3: Ja, aber ist es das morgen in der SZ?
0: Also oder jetzt online? Ich glaube es ist online, aber es ist dann morgen in der okay. Stadt, ja. Ähm, wie, wie siehst du
3: so, ein, äh, so eine Ansage? Ähm, gut, ich sage mal, dass der Ton auf dem Trainingsplatz oder generell äh, beim Fußball auf dem Platz mal ein bisschen rauer ist, das ist ja ganz normal. Ähm, insofern finde ich jetzt nichts Verwerfliches dran. Ich habe auch schon böse, bösere Sachen von, von meinen Trainern gehört. Ja, alles okay. <lacht> ja, ich wurde auch schon übelst beleidigt, <lacht> wenn ich die Ball abfallen lassen im falschen Moment oder so. <lacht> also ich denke da auch, äh,
0: äh, das ist jetzt, also wenn du das äh, als... Äh, aber es äh, ist
1: eigentlich eher was, was du einem jüngeren Spieler sagen würdest, oder? Der eingewechselt worden ist, macht, macht ein Tor und dann denkt er beim nächsten Mal, muss er den Ballsack nicht mal holen. Also. Und, und Erdmann ist ja auch gestandener Spieler.
0: Naja. Ja, aber ich... Ich meine, der hatte wahrscheinlich nichts gesagt, halt man die. Ja, der weiß nicht, wie es war. Ja, und mein so Gott, hat, Ob ja. das jetzt ein Nachweis
3: ist. Würde ich jetzt auch noch lieber ähm. bewerten.
0: Ja. Ähm, und ansonsten ist die, äh, ist die Bewertung im, im Kicker von der, von der Mannschaft, die ist von dir dann? Bei den Heimspielen sind die Kickernoten von mir, ja. Okay. Ähm, da da gab es ja auch schon bei ehemaligen Gästen von uns äh, die Nachfrage. <lacht> wie diese Noten denn zustande kommen. Ne? Der Grimaldi hat gesagt, ja, ich habe mal zwei Kicker oder zwei Journalisten gesehen vom Kicker, die sind da auf dem Parkplatz gelaufen und haben gesagt,
3: ja, was gibt's es denn dem? Alt 4? oh nee, komm, mach grad 5 oder so. Ne? <lacht> ähm, also ich kann nur sagen, wie ich es mache, wie es meine Kollegen machen, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich habe im Prinzip meine Aufstellung vor mir und mache mir eigentlich 90 Minuten lang ähm, meine Notizen zu jedem Spieler. Es ist ja auch ähm, nicht so, dass ich nur Saarbrücken-Noten verteile, sondern auch den Auswärtsmannschaften an dem Spieltag. Also die Noten von Victoria Berlin waren letzte Woche auch von mir. Ähm, deswegen bin ich eigentlich 90 Minuten nur im Durchschreiben, weil ich ja 22 Spieler im Prinzip benoten muss. Und ich mache mir dann bei guten, schlechten Aktionen Notizen und komme dann am Schluss ähm, zu einer Endnote anhand dieser Notizen oder auch so vom Gefühl, die dann aber auf den Notizen im Prinzip aufbauen. Kriegst du Rückmeldungen zu den Noten
0: von, von Spielern oder von, von Fans oder so, oder kriegst du allgemein Rückmeldungen zu deinen Artikeln, zu
3: deinem Wirken beim Kicker? Ähm, also insgesamt habe ich schon nicht so das Gefühl, dass es so viele Kickerleser gibt oder es wissen nicht so viele, ähm, dass ich die Artikel schreibe, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, zu den Noten kommen schon ab und zu mal Rückmeldungen, ich lese dann auch ab und zu mal Kommentare, ja, was hat der für ein Spiel gesehen oder sowas. Auch von Spielern kommt ab und zu mal was, ohne dass ich jetzt Namen nenne. Aber äh, grundsätzlich ist es ja immer bei Noten so, das ist äh, eine nette Spielerei. Ich finde es auch ähm, auf Dauer von der Saison schon aussagekräftig. Aber ich sage mal, zehn Leute, elf Meinungen. Insofern sind das ja natürlich auch immer objektive, äh, subjektive Einschätzungen.
1: Es ist ja in, in der dritten Liga ist alles äh, ein paar Nummern kleiner. Du hast gesagt, du machst dann beide Mannschaften. In der Bundesliga ist ja so, das sind immer zwei ähm, Reporter vor Ort beim Spiel, Also die die Mannschaften jeweils... Ähm, Lisa, hauptberuflich betreuen sozusagen ähm, und äh, die Elf des Tages betrifft in der Redaktionskonferenz. Wie ist es denn in der Dritten Liga, wenn jeder, äh, für, also im, ein Redakteur gibt für jedes Spiel die Noten,
3: wie einigt ihr euch auf die, auf die Elf des Tages? Also die Elf des Tages liegt komplett bei der Redaktion, die sehe ich auch erst Montags okay. im Kicker, gar ja. nicht vorher. Ja. Ähm, wo wir aktiv mit eingebunden sind, ist bei der Rangliste, die im Sommer und im Winter. Dort machen wir Vorschläge, dürfen dann auch, wenn so die erste Rangliste raus ist, intern auch nochmal Kommentare abgeben. Aber bei der Elf des Tages und auch beim Spieler des Tages sind wir außer, dass wir halt selbst die Noten vergeben, auf dessen Grundlage die Elf des Tages dann erstellt wird, Jetzt nicht aktiv beteiligt.
1: Jetzt arbeitet ja in der Redaktion in, in Nürnberg ein, ein großer FC-Fan, den ja. kennst du wahrscheinlich. Ähm, hast du mit dem Austausch, also kann man ja sagen, Markus Lehmann ähm, ja. geht schon ewig zum FC und äh, arbeitet jetzt auch schon wirklich lang, also mhm. bestimmt zehn Jahre, wenn das überhaupt reicht. Ist auch mittlerweile stellvertretender Redaktionsleiter. Können wir auch mal einladen. Mhm.
3: Ja. Ähm, also so häufig habe ich das nicht Kontakt mit ihm Wir haben schon ein paar Mal telefoniert. Aber so die Hauptansprechpartner für mich in der Redaktion sind Thomas Roth und Peter Nickel. Die machen eigentlich Hauptverantwortlich die dritte Liga. Okay.
2: Apropos Elf des Tages. Also wie kann das sein, dass dieser <lacht> komische Verein aus der Pulse ähm, in der Tabelle relativ weit hinten steht und ähm, 19 Spieler, von denen schon in der Elf des Tages waren. Während ja, also die Mannschaften, die vorne dran sind, deutlich seltener in der Elf des Tages sind, obwohl sie in der Tabelle weiter oben sind. Hast du dafür eine Erklärung? Ähm, grundsätzlich kann es ja immer mal sein, dass ein einzelner
3: Spieler überragend gespielt hat und deswegen auch in die Elf des Tages kommt. Und ab und zu ist es ja auch vielleicht gerade bei Vereinen, die weiter oben stehen, häufiger eher eine geschlossene Mannschaftsleistung, wo dann keiner herausgeragt hat und dann im Endeffekt auch von den Noten nicht herausgeragt hat und es dafür auch dann vielleicht nicht für die Elf des Tages gereicht hat, obwohl die Leistung der Mannschaft insgesamt auch von Punkten her dann besser war als vielleicht bei Kaiserslautern.
1: Und ich habe da noch eine Erklärung, nämlich der, der die, die Lauterer betreut, Moritz Kreilinger heißt der, ich weiß nicht, ob ja, du ihn kennst, das ist offensichtlich. Also wenn man wenn man sich nur mal einen Artikel durchliest, mega Lautern-Fan. Also da kann ich mir das einfach nur erklären, dass der auch immer ordentlich da draufschlägt. Einfach an der, an der Bewertung. Also ja, die, Wenn du äh, dir die Überschriften anguckst in die Artikel,
3: da sind schon sehr viel Jubelartikel drin. Ähm, ja, da, gut, ich glaube, wenn du in Kaiserslautern nachfragst, äh, dort wird er, glaube ich, häufiger als Kaiserslautern-Hasser bezeichnet. Das ist so das Leben eines Journalisten. Ähm, Gegen den Kronthefer also auch so. Ne? <lacht> Insofern ist das ganz normal, aber... Ähm, dass er die jetzt irgendwie bevorzugt, glaube ich nicht. Ähm, wenn ich mir so die letzte Saison angucke, ähm, häufig auch mit den Noten, gut, da waren sie auch echt schlecht, muss man auch sagen, aber ähm, hat er dort auch ordentlich negativ mal draufgehauen, auch in seiner Berichterstattung.
1: Jetzt ist ja, ist ja gerade gut, dass du jetzt machst die zweite Saison jetzt ähm, ja. für den Kicker. Also ähm, nehme ich mal an, das ist jetzt auch die zweite Saison, wo du genau hinguckst. Ähm, wenn du mal jetzt mal einfach, es hat, äh, ich glaube, punktemäßig sind wir ungefähr gleich äh, im Vergleich zu dieser Saison, letzte Saison, trotzdem gibt es Unterschiede. Würdest du mal einen Vergleich ziehen, diese Saison, letzte Saison? Ähm, letzte Saison, wir hatten auch, wo du die Ranglisten angesprochen hast, wir hatten viele Spieler in den, in den Top-Ranglisten äh, ähm, drin
3: gehabt. Mhm. Ähm, also gerade wenn ich so die Hinrunde betrachte, wobei hauptsächlich natürlich die Anfangsphase der Hinrunde, ich meine, die letzten Spiele der Hinrunde. War ja auch so dieses äh, Punkte-Loch, wenn es auch nicht immer ein Leistungsloch war. Aber grundsätzlich war es letzte Saison so, dass du natürlich komplett auf einer Euphoriewelle geschwebt, geschwebt hast, gerade in den ersten zehn Spielen, dann noch mit dem Startrekord für einen Aufsteiger. Ähm, ich meine, du hattest Spiele wie, ich glaube, daheim gegen Dresden, da hast du dann den späteren Meister eigentlich 70 Minuten an die Wand gespielt. Solche Spiele gab es jetzt diese Saison nicht. Aber ich glaube, ähm, was wichtig ist, was Uwe Koschin hat gestern in der Pressekonferenz auch gesagt hat, immer wenn du letzte Saison gut gespielt hast, hast du auch gewonnen. Und wenn du schlecht gespielt hast, hast du nicht gewonnen. Und in dieser Saison ist es so, dass du eigentlich ständig das Gefühl hast, das ist noch nicht das Limit, aber trotzdem ist die Punkteausbeute ungefähr gleich. Ähm, es ist mit Sicherheit nicht immer schön anzuschauen, aber was die Punkteausbeute betrifft, zumindest bisher erfolgreich, auch wenn ich nicht glaube, dass mit der aktuellen Leistung irgendwie ähm, diese Punkteausbeute gehalten werden kann. Okay, was müsste sich deiner Meinung nach äh, äh, verändern oder verbessern? Ähm, grundsätzliches Spiel mit Ball. Ich meine, ähm, der lange Ball auf Grimaldi funktioniert. Ähm, das hat man jetzt, denke ich, auch gesehen. Aber ich glaube, wenn er es jetzt noch hinbekommt, das, was er auch vor der Saison, also Uwe Kojin hat angekündigt hat, dass er weiter versucht, die guten Sachen aus der letzten Saison beizubehalten, weiter das Spiel strukturell über, Ma über alle Mannschaftsteile nach vorne zu bringen. Wenn, er, wenn ihm das noch gelingt mit der Mannschaft und sie dann so eine Vielfältigkeit hat, die ich sonst in der dritten Liga eigentlich bei wenigen Mannschaften sehe, ähm, gleichzeitig mit der Brechstange, aber auch mit dem feinen Fuß zu agieren, glaube ich, dass es noch eine sehr, sehr erfolgreiche Saison werden kann.
1: Aber würdest du nicht auch sagen, ähm, dass, dass wir unterm Strich jetzt vom Fußball, also wie wir jetzt spielen oder
3: so mal abgesehen, aber einfach Qualität verloren haben? Ähm, grundsätzlich ja. Ich meine gerade die drei, die man eigentlich halten, wolle, äh, halt, äh, sorry, halten wollte mit Schipnowski, Barilla und Zwerko, ähm, das waren mit Sicherheit Topspieler in der dritten Liga. Gerade in Schipnowski mit seiner äh, scour aus der letzten Saison hast du so mit Sicherheit nicht ganz kompensieren können. Auch in Zwerko hinten drin konntest du nicht ganz kompensieren, Barilla auch nicht, weil er einfach extrem vielseitig war. Eigentlich auf jeder Position ein solides Spiel gemacht hat, häufig auch ein gutes Spiel. Würde ich schon sagen, dass du die drei nicht komplett ersetzt hast. Wobei, ähm, ja, ich sag mal, bei einem Robin Scheu, der jetzt mit Sicherheit noch nicht sein Leistungsmaximum erreicht hat, ähm, es ist mit Sicherheit ein Spieler, ähm, der da schon dann noch in die Presse springen kann im Laufe der Saison. Bisher aber noch nicht, das muss man sagen.
2: Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, oder so in Diskussionen, die ich auch mit Kollegen habe, ähm, dass es viele individuelle Fehler gibt, ähm, insbesondere so ein bisschen in den hinteren Mannschaftsteilen. Jetzt nicht nur in der Abwehr, aber gerade wenn es nach hinten geht, ist mein Eindruck, dass da häufig der Ball verloren geht, so ist das Tor gegen Lautern gefallen, so hätte es jetzt am, am Wochenende gegen äh, Berlin auch wieder fast mal geklingelt, an der Außenlinie, äh, wo praktisch der Ball liegen gelassen wird oder in der 1-1-Situation gegangen wird und nicht der, der leichte Ball gespielt wird, sondern zu kompliziert gespielt wird. Ist das nur mein Eindruck oder würdest du das bestätigen, dass da zu viele individuelle Fehler passieren?
3: Ähm, definitiv, wobei ich da auch sagen muss, dass ich das in der letzten Saison auch schon gesehen habe. Dort hatte auch mal einen Steven Zellner im Ballverlust im Spielaufbau ähm, oder einen Marien Zwerko, ich glaube daheim gegen Viktoria Köln in der Schlussminute war es, wo er einen Ball äh, in der Vorwärtsbewegung verloren hat. Also grundsätzlich würde ich das jetzt nicht nur auf diese Saison projizieren, sondern auch, es war auch schon in der letzten Saison so. Mhm. Und die individuelle Fehlerquote gerade in der letzten Reihe ist mit Sicherheit dann auch der Grund, warum es beispielsweise letztes Jahr nicht vielleicht noch zu ein bisschen mehr gereicht hat. Sieht man ja auch an der Gegentorbilanz letztes Jahr.
0: Ähm, bist, du, bist du nah an der Mannschaft dran oder bist du jetzt, sagst du jetzt, ich schreibe zweimal die Woche so einen Artikel, der kann mal ein bisschen größer oder mal kleiner sein? Ist das dann äh, mehr so ab und zu mal, dass du mal reinguckst oder bist du jetzt so nah? Wir haben ja so fünf, sechs Journalisten, die wirklich äh, extrem nah sind. Bist du auch in der WhatsApp-Gruppe drin?
3: In der WhatsApp-Gruppe bin ich auch, ja. da ja. ähm, sind aber noch andere äh, dabei, die auch nicht ganz so nah dran sind. Also ich bin mit Sicherheit nicht so nah in der Mannschaft wie jetzt meine Kollegen ja Rossi, Cortier, Fischer, Kuhn. Aber ähm, so hin und wieder habe ich schon noch mit dem einen oder anderen Spieler Kontakt, definitiv. Aber mit Sicherheit jetzt nicht so die Nähe wie die anderen Journalisten. Okay, und beim ich mache es ja auch nicht hauptberuflich, muss man ja auch dazu sagen.
0: Wie, wa was für einen Stellenwert hat das beim Kicker? Fragen die schon mal nach, wie sieht es denn aus in Saarbrücken? Erzähl mal so ein bisschen oder ist das einfach so unter ferner liefens, wird halt mir so
3: mitberichtet und dann ist. Ähm, grundsätzlich würde ich vom Stellenwert sagen, so in der dritten Liga ist schon so ganz on top Kaiserslautern 1860. Dort ist die Historie und gerade so ähm, die Erfolge der Vergangenheit auch noch ein bisschen, mehr, äh, bisschen größer. Dann ähm, Braunschweig wird auch noch relativ hoch, hoch angesehen, aber dann würde ich schon sagen, kommt schon Saarbrücken und die anderen Traditionsvereine, Duisburg und so weiter.
1: Es ist ja auch oft der FC auch im, im Hauptkicker sozusagen drin, gerade wenn es dann so geht um Historie oder irgendwelche Rekorde, die eingestellt werden, oft sind es leider Minusrekorde <lacht> oder so, aber ähm, da ist schon, man sieht doch öfter dass das, das Wappen auch mal, also das habe ich auch den Eindruck, das ist ja auch was, was im Kicker auch schon wichtig ist, diese Historie, ja auch selber als Magazin und dass man das auch so im, im Blick hat. Es gibt ja immer dann hinten so einen, so einen Rückblick im Kicker vor so und so mhm. vielen Jahren oder so. Also äh, habe schon den Eindruck, dass die auch lieber über, sagen wir mal, die Traditionsvereine schreiben als über Freiburg 2 oder Havelse.
3: Klar, ich meine, die Leserschaft ist dort natürlich auch größer. Muss man ja auch sagen. Und ich würde auch schon sagen, dass jetzt. Im äh, zweiten Jahr, gerade dadurch, dass äh, mit Rostock und Dresden zwei Riesentraditionsvereine äh, aufgestiegen sind, von unten jetzt im Prinzip kein gleichwertiger Ersatz kam, so der Stellenwert von Saarbrücken noch mal ein bisschen größer ist als letztes Jahr.
1: Und man muss ja auch sagen, äh, es gibt sonst auch kein Medium, außer jetzt... Ähm Online, reine reine Online-Seiten oder so, die so über die dritte Liga berichten. Also es sind ja doch insgesamt mit Spielankündigungen und Tabelle oder so sind es glaube ich sechs oder acht Seiten äh, immer im, im Montagskicker. Also nach den nach den Spielen jetzt auch Donnerstags sind es glaube ich auch vier vier Seiten mindestens oder sogar noch mehr, ähm, wo berichtet wird. Ich denke, das ist schon auch ein, für diese Liga ein, ein ordentlicher äh, Stellenwert. Ist auch, glaube ich, nochmal größer geworden, weil es hat sich jetzt auch nochmal, ich glaube, letztes Jahr oder so geändert. Es gab eine Leserbefragung, was man sich mehr wünscht. Es hat zum Beispiel, die Frauen haben immer mindestens eine Seite. Ähm, Auslandsfußball ist, ist ein bisschen mehr geworden und auch äh, Zweite Liga ist breiter berichtet worden. Dafür, ähm, ja, ich weiß nicht, was weggefallen
2: ist, aber ähm, vielleicht ist es einfach nur mehr geworden, ja. Seiten
1: dazugekommen, ja.
2: Ähm, sind wir mit Victoria Köln durch und sind schon bei der dritten Liga? Victoria Berlin. Äh, Viktoria
3: Berlin, so ist es. Ja. Äh, Victoria Köln war übrigens das einzige Auswärtsspiel, wo ich dieses Jahr mitgefahren bin.
0: Okay,
1: ja,
2: hat sich ja gelohnt. 0-0, ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ja. mehr oder weniger, ja. Ja, nee,
2: äh, dann äh, verfolgst du die komplette dritte Liga? Also hast du jetzt schon gesagt, privat, äh, lieber eher zwei Schubladen höher, aber guckst du, die hat doch schon breit an, um äh, sagen wir mal, um dein Bild dafür zu schärfen, was so die Benchmark in der Liga ist?
3: Ähm, ja, schon. Also gerade wenn Saarbrücken selbst nicht Samstag spielt, äh, gucke ich normalerweise auch zumindest die Konferenz samstags. Und ähm, die Bundesliga startet für mich dann auch in der Regel erst um 10 vor 4, wenn die Drittligaspiele vorbei sind. Und ja, ansonsten informiere ich mich natürlich auch über andere Vereine in der dritten Liga. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jedes einzelne Spiel sehe. Und wenn ich das Spiel verpasst habe, ähm, schaue ich es mir irgendwie nochmal in voller Länge an, das ist jetzt nicht der Fall.
2: Hast du mal so, also, was ist so dein Eindruck von der Liga? Also, so jetzt mal wirklich ganz breit gefragt, ohne spezifisch auf irgendwas reinzugehen, wie schätzt du die Liga ein? Ähm, natürlich
3: wahnsinnig ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo in Europa eine Liga gibt, die gefühlt ausgeglichener ist, auch was äh, die ja, Tabellensituation anbetrifft. Ich glaube, dass die Liga sich in den letzten Jahren unheimlich entwickelt hat, wenn ich es jetzt mal. Vergleich mit ähm, der letzten Drittligasaison, so rund um die, äh, also vom ersten FC Brücken rund um 2012, 2013 und so weiter, ähm, finde ich, dass es spielerisch auch deutlich, deutlich besser geworden ist. Es sind äh, viele spielstarke Mannschaften mittlerweile dabei. Ähm, auch die zweiten Mannschaften bringen natürlich immer eine gewisse spielerische Klasse mit, auch wenn dort das Zuschaueraufkommen natürlich deutlich geringer ist. Um, ansonsten finde ich es eine absolut attraktive Liga, weil halt auch unfassbar viele attraktive Vereine mit einem super Zuschaueraufkommen, mit einem super Fanpotenzial dahinter ist. Türbücü München, München zum Beispiel mit 346 <lacht> Zuschauern. Ja. Im, Olympia. Im Olympiastadion. Ja, ist ja. Aber ähm, ich
1: finde auch die, die Berichterstattung ist auch gut, also was, was Magenta Sport da macht, das Mich trägt auch natürlich kann. auch dazu bei, äh, dass das Produkt, ne, was es im Endeffekt ja dann doch ist, eben attraktiv wirkt und muss ich auch sagen, die Vereine, wenn man jetzt mal vorstellt, jetzt steigt vielleicht Havese, Würzburg, steigen ab und träumen, darf man ja, Kickers Offenbach und Rot-Weiß Essen oder so würden aufsteigen, lauterer bleiben drin, ne? dann, ist, dann würde ich auch sagen, wir bleiben da auch gern drin, weil es wäre eigentlich eine mega Liga. Absolut.
2: Zweite Liga ist aber auch eine Mega-Liga. Ist, ist es ist nicht die beste Liga, zweite die beste, beste Liga. Immer. zweite Liga aller Zeiten. Ja, seit 20 ja. Jahren ja, seit die 20 beste Jahr. zweite Liga. Ja.
0: Egal ja. wer da spielt. Aber würdest du uns das zutrauen vom, vom spielerischen Potenzial her? Also wenn wir es auf den Platz kriegen, dass, dann, dass du dann sagst, okay, ne, Magdeburg ist vielleicht äh, oben äh, noch ein Stück weg auch vom Kader. Und dann können wir, also ne,
3: wer witz dann jetzt? Also ne, wer, wer kriegen die anderen beiden Plätze? Ähm, aktuell würde ich eher sagen, nein auch vom spielerischen Potenzial her. Ich behaupte sogar, letztes Jahr wäre der Sprung wirklich möglich gewesen, wenn Fans zugelassen wären, weil ich glaube, die Euphoriewelle wäre noch ein bisschen länger gegangen letztes Jahr. Aber ich würde sagen, dieses Jahr vom Gefühl her eher nicht. Ich glaube, Magdeburg sehe ich ganz klar oben dabei. Die spielen auch einen absolut attraktiven Fußball, auch wenn sie seit den letzten Spielen im Ludwigspark nicht mehr ganz so beliebt sind, berechtigterweise. Aber ähm, danach würde ich dann schon fast die, die Absteiger, die Zweitliga-Absteiger aus Brück und Braunschweig sehen. Auch von der individuellen Qualität. Und eigentlich sogar Kaiserslautern, bin ich ganz ehrlich. Wäre
1: natürlich für die Liga herber Verlust, muss man sagen. Auch Magdeburg, wo, wie gesagt, also auch jetzt, jetzt Hassverein, klar. Aber ähm, das wird auch ein Mega-Spiel dort. Ne? Die haben immer, ich weiß nicht, wie es noch erlaubt war, äh, 15.000 oder 20.000 Zuschauer gehabt. Die hatten auch hier ordentlich was dabei gehabt an einem Mittwoch. Ähm, und dann Osnabrück und Braunschweig, das sind auch zwei geile Auswärtsspiele. Ähm, wär, das wäre ein Riesenverlust für die Liga, definitiv. Absolut.
3: definitiv.
0: Ja, also deswegen wäre es schön, wenn von unten eben nochmal was nachkäme. Ja. Wobei
1: mal, äh, auch, äh, es immer so war, dass ähm, äh, die, der Aufstieg eigentlich erst im, im Frühjahr entschieden wurde, weil ähm, es so lange eng beisammen war. Das hat ja auch letztes Jahr auch gedauert, bis die Dresdner sich da wirklich abgesetzt ja. haben. Ähm, wie du gesagt hast, die, die haben wir in der Hinrunde, haben wir die... Wir sind locker besiegt, aber verdient besiegt. Fall. Ähm, die Magdeburger haben auch besiegt, ne? haben auch den <lacht> Tabellenführer besiegt. Ähm, ja, weißt du? Ja. Ja. Äh,
3: es
2: ist eine lange Saison. Ja. Was ist mit Mappen? Also die hast du nicht genannt. Waren aber, da. also
3: Ja gut, die stehen jetzt äh, natürlich super da. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war sogar der beste Start der Vereinsgeschichte in der dritten Liga. Aber die sehe ich jetzt auf Dauer nicht da oben. Da glaube ich schon, dass irgendwann dann auch der Einbruch kommt. Da
1: muss man auch mal Hättest gucken. Guck mal, unser Spiel gegen Metten, wir haben die so klar beherrscht, führen 2-0 nach, keine Ahnung, einer Viertelstunde, bringen die mit diesem Blödelfer ins Spiel zurück, spielen dann 2-2. Aber da hätten wir doch nie gedacht,
0: die haben so einen richtigen Bauernfußball gespielt, dass die jetzt irgendwie da so durchstarten. Hältst du das auch für Drittligaspezifisch, spezifisch dass Mannschaften immer wieder so Phasen haben? Oder ist das
3: allgemein Absolut. Im generell bei den meisten Drittligavereinen ist es selten, ähm, wie jetzt bei Magdeburg, das ist eigentlich die absolute Ausnahme, dass sie im Prinzip dauerhaft irgendwo ähm, so eine Serie haben oder zumindest selten verlieren. Ähm, typisch ist es dann doch eher, dass du immer mal wieder Phasen hast, geht auf und ab. Das sieht man jetzt auch an Zwickau, Gegner morgen. Wo, wo, äh, wie begründest, also wie, wo liegt das begründet drin? Ähm, das ist eine super Frage, wenn ich die beantworten könnte, wäre ich schon deutlich weiter, aber äh Grundsätzlich, grundsätzlich würde ich sagen, dass es generell so ist, dass die Kader, das hat ja auch Uwe Koschin hat schon gesagt, im Prinzip kämpft fast jede Mannschaft in der Liga mit denselben Waffen. Um, dann ist es generell so. Das ist in jeder Liga so, dass du mal bessere, mal, mal schwächere Phasen hast. Aber es ist halt einfach nicht so, dass irgendeine Mannschaft, außer jetzt vielleicht aktuell Magdeburg, scheint zumindest so, diese Qualität hat und diese Konstanz dauerhaft irgendwie zu performen. Sondern dass es immer mal nochmal auf die Tagesform ankommt. Oder auch, wenn man jetzt auf die, äh, auf die Serien eingeht, eher so eine, so eine Wochenform.
0: Ja, ist wahrscheinlich schon auch ein Qualitätsding. da muss alles stimmen, dass du das dann, also müssen viel mehr Komponenten als jetzt bei einem qualitativ hochwertigen Bundesligisten, müssen dann da alles, muss dann alles zusammenkommen, dass du ein gutes Spiel machst, wohingegen beim. Bundesligisten das wahrscheinlich planbarer ist. Ne? Du hast halt die
1: ganz äh, unterschiedliche Kaderqualitäten in der Bundesliga, da hast du eigentlich so drei, vier Kategorien und dann, das. na klar hat jetzt Augsburg gegen, gegen Bayern gewonnen, aber das ist so ein, so ein Ding, one in a million. So, ähm, äh, auch Expected Goals, oder ist auch immer eine Spielerei, aber wenn du das guckst für das Spiel, ne, dann gewinnt Bayern das Spiel. Also da muss dann halt viel Spielglück dabei sein, um, um da mal was zu holen und normalerweise ähm, ist dann eben ganz klar, du guckst dir die Spieler an und wenn jetzt nicht gerade irgendwie ein Streit mit dem Trainer ist oder sonst irgendwas, dann werden die das auch gewinnen. Ne? Maximal mal ein Unentschieden. Und das ist hier eben durch die, durch die Ausgeglichenheit eben eben nicht so. Du hast in jeder Mannschaft hast du einen Spieler mindestens, wo du sagst, boah, den könnten wir auch gebrauchen. Ich glaube nicht, dass Bayern jemand von Fürth braucht oder, oder überhaupt. Das ist, das ist einfach eine, eine, eine Riesendiskrepanz, die es hier bei, bei uns in der Liga eben nicht so gibt. Wo ich jetzt aber sage, selbst wenn wir jetzt ähm, diese PS, die wir vielleicht haben, also ich, ich denke nämlich nicht, dass unsere Mannschaft, das ist immer diese, wir sind noch nicht am Limit, glaube ich nicht so richtig. Ich denke, wir sind schon Jetzt nicht völlig am Limit, aber wir spielen schon am, am oberen Rand von dem, was wir so können. Ne? Und äh, ich denke nicht, dass da noch mehr geht. Und, und ich denke, wenn man jetzt guckt in der Rückrunde, wir haben eigentlich schon alle guten, haben wir schon hier gehabt. Also wenn man sagt, irgendwie ähm, die Heimstärke können es für uns vielleicht dann irgendwie ausmachen. Die haben wir schon alle hier gehabt mit unterschiedlichen Ergebnissen. Und wenn du jetzt guckst, wer noch von den, von den Brocken irgendwie kommt, da kommt ja eigentlich nur noch Mannheim. Sonst, sonst waren alle da. Und das wird schon brutal schwer. Also da muss man schon wirklich auf, auf einer unglaublichen Welle schwimmen. Und und, und manche müssen halt, ähm, wo man jetzt vielleicht sagt, die performen noch nicht so, wie man sie es erwartet hat. Stichwort vielleicht scheu oder vielleicht in der Innenverteidigung, die festigt sich noch ein bisschen, aber ich finde eher das Mittelfeld ist das Problem. Da sehe ich nicht. Vielleicht jetzt, wenn Zeit kommt oder so, hat man dann auch ein super Mittelfeld nochmal. Da kann schon mehr gehen, aber es werden brutal schwere Spiele, die du da irgendwie
0: stemmen musst. Ja. Wobei wir auswärts im Moment ja eigentlich besser sind als zu Hause. Ne? Ja,
1: aber da kann man sagen, wenn wir die ganzen Brocken hier hatten, hatten wir auswärts ja. eigentlich eher tendenziell die leichteren Gegner. Jetzt vielleicht mal mal Halle ausgenommen und eben Mannheim, wo wir ja auch verloren haben. Halle haben wir gewonnen, ein bisschen glücklich, aber auch nicht unverdient. Ähm, ansonsten, ja, gegen
0: wen haben wir da gespielt? Ne? Ja. Äh, kleiner Einwurf, wo du gerade... Äh, ähm Innenverteidigung sagst, äh, Zellner äh, ist wohl wieder zumindest in der Nähe des Mannschaftstrainings, nimmt an, äh, teilweise an Mannschaftstrainings äh, oder Trainingsbestandteilen wieder teil und Urfero zumindest mit Laufeinheiten. Weißt du da vielleicht noch oder hast du das mitbekommen, dass
3: die wieder... Ähm, wie jetzt der Stand bei Urfero ist, weiß ich nicht. Bei ähm, Zellner ist es so, dass er natürlich schon auf den Januar irgendwie hoffen. Wobei äh, mit der Vorgeschichte kann es immer mal wieder sein, dass irgendwo ein Rückschlag ist. Also ich bin gespannt. Ich würde mir in Zelle hinten zurückwünschen, weil er für mich in Topform so mit der beste Innenverteidiger an in dieser Liga ist, aber ein bisschen skeptisch bin ich schon noch, bin ich ehrlich.
1: Und da hast du ja dann auch direkt schon auch das. Ne, es hast ja nicht, in der, in der, in der Liga hast du auch keinen Gegner, wo du sagst, komm, da kannst du den mal bringen, ne? so ja,
0: in Innenverteidiger eh Komm, mach mal eins, zwei, ja, Normal wenn jetzt der zum Reinkommen im Fünfer. Ne. Aber also, normal,
1: wenn du sagst, du spielst gegen den Letzten oder so, ne, kannst du mal, kannst du mal einen bringen oder so. Ja, Selbst das Habe wird ja hier. Ja, aber das wird ja auch kein, kein Spaziergang oder so, ne? ich, ich sehe uns hier nicht ein Spiel 4-0 oder so gewinnen, diese Saison.
0: Nee, es ist, es ist auch wirklich schwierig.
1: Ja, und dann hast du Osnabrück, in Osnabrück, dann hast du, in, und äh, Duisburg, glaube ich, ist dann auch direkt, hast zwei Auswärtsspiele hintereinander. Ähm, klar sind die Duisburger hinten drin, aber das ist ja jetzt auch keine Trümmertruppe Trümmertruppe oder so. Ja.
2: ja. Aber, ähm, wo ja, ja. wo gerade bei individuellen Spielern sind, wer sind für dich so die Top 5 bei uns im Kader?
3: Im aktuellen Kader. Mit so wie er aktuell performt auf jeden Fall Adriano Grimaldi, steht außer Frage. Ich glaube, dass Daniel Batz, auch wenn er gerade so in der Anfangsphase deutlich mehr Fehler hatte als in der Vergangenheit, ist er für mich von Anlagen her und normalerweise auch von der Konstanz vielleicht der beste Torwart auch in der Liga. In Sebastian Jakob in der Regel, auch wenn er diese Saison noch nicht so ganz performt, wie er das eigentlich kann. Ähm, Luca Kerber, außer Frage. Ich bin gespannt, wie lange er noch im blau-schwarzen Trikot aufläuft. Und Jetzt habe ich vier, ne? Mhm. Mhm. Hat keiner mitgezählt eigentlich. <lacht> Dann würde ich, wenn er auf seiner Position spielt, würde ich Manuel Zeit sagen.
2: Ja, ja. wobei äh, auch Kerber, ne, weil du sagst, spielst nicht, wie äh, lange noch bei uns spielt. Äh, Kicker, Durchschnittsnote 3,5 Platz 46 in 11 weiß ich auch nicht, ob das so geht. Aber gut, ne? <lacht> <lacht> nur am Rande, ich will da immer mal wieder drauf zurückkommen. <lacht> Aber da muss man, das ist ja auch immer so ein so Gelaber im FC, da,
1: da, da spielt nächster Dorn. Ähm, man sieht es jetzt auch an Schipnowski oder so, dass die, die Trauben dann auch schon nur eins höher, dann auch sehr hoch, weil ich habe jetzt auch Kerber, habe ich dann auch schon, schon Erstligavereine, habe ich dann schon gehört, die da. Äh, interessiert sind oder angeblich interessiert sind. Also das ist schon nochmal ein großer Sprung. Ähm, jetzt auch Schipnowski. Jetzt ist ähm, der 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 Außenstürmer ist jetzt verletzt, ähm, äh, der die ganze Zeit gespielt hat und es ist überhaupt gar nicht die Rede davon, dass der Schippi reinkommt. Ähm, es ist schon dann auch brutal. Umgekehrt ein ein Barilla äh, macht jedes Spiel über 90 Minuten, ähm, auch jetzt ohne da jetzt so zu zu überperformen. Aber ähm, hätte ich eher umgekehrt gedacht.
3: Wobei die Kaderqualität jetzt in Aue natürlich auch nochmal eine andere ist als in Düsseldorf. Aufwärts natürlich von der natürlich. Tabelle Düsseldorf. Und
1: Außenverteidiger gibt es eh viel weniger, ähm, hast du eh mal gute Chancen eigentlich ähm, da, da zu spielen. Mhm.
0: Ja. Ja. Ähm, zu, den, zu den einzelnen Spielern, äh, da muss ich nochmal ganz kurz zurück zur Benotung. Ne? Du hast, äh, du hast den, also jetzt dieses Mal, äh, wir haben es mal abgeglichen, sogar, das war auch im Ludwigspark-Gästebuch-Thema. Äh, äh, die Bewertung beim äh, Ludwigspark.de war ziemlich gleich zu deiner Bewertung. Was von, der Tendenz, von, von der den, Tendenz. Von der Tendenz, ja. Okay. Entschuldigung, ja. Ich nicht genau... Äh, nicht, ist nicht Herr, genau Anwalt. Also, Herr Anwalt. <lacht> aber, ich, und, äh, aber was mir zum Beispiel mit Bazzi aufgefallen ist, für mich ist das auch so ein absoluter und also so absoluter super Torwart. Ne? Wir haben es hier schon 150 Mal erzählt, wir waren auch, Jens und ich waren auch im Tor und ich finde, der hat schon eine geile Körpersprache, der macht ziemlich viel. Also was der halt, was der macht, wenn er weiter rausgeht, der faustet den Ball meistens weg ne? und manchmal dann nur ein Finger dran. Das reicht aber dann eben auch, dass der Typ, der hinten dran steht, eben nicht einnicken kann. Ne? Das sieht manchmal dann ein bisschen aus und du denkst, ah, aber das ist gewollt. Ne? Ähm, ich frage mich da schon, bei, bei äh, im Gästebuch war, war die Woche 2,3. Da muss ja wohl notwendigerweise müssen dem einige eine 3 gegeben haben. Für ein Spiel meine ich, dass also, ich wüsste jetzt nicht, das war meines Erachtens fehlerfrei. Der hat ein paar richtig geile Dinge entschärft und es war, war fehlerfrei. Ne? Ähm, gebt ihr eigentlich Einsen oder die nur <lacht> wirklich, nee, <es lacht> ist, ist, ist das so, oder gebt ihr die nur wirklich, wenn es jedem größten Idioten auffällt, dass das eine herausragende Leistung ist? Einer drei
3: Tore mal. Ja, wenn er einen Hattrick macht, bekommt er auf jeden Fall eine Eins. Ja, ähm, ja natürlich gibt es Einsen, aber natürlich sind die auch äh, sehr, sehr selten. Ich meine äh, 2,0, so die Durchschnittsnote, bei der jeder Spieler startet, ist ja erstmal eine 3,5 im ein Kicker. Und sobald du im Prinzip eine 3,0 hast, warst du dann im Prinzip ja schon überdurchschnittlich. Die also, Durchschnittsnote ist 3,5? Ja, nicht 3,0, 3,5. Vielleicht relativiert das schon hier und da mal ein bisschen. Weil es ja die Halbnoten gibt. Ne? Genau, richtig. Und äh, im Prinzip ist dann eine 2,0 ja schon eine herausragende Note. War ja auch nicht umsonst ähm, in der Elf des Tages im Tor. Und natürlich hat es auch die Möglichkeit gegeben, ihm eine, eine 1,5 zu geben. Eine 1,0 ist sehr, sehr selten.
2: Okay. Äh, zu den Noten, ich habe eine Frage noch. Ähm, Uns kommen wahrscheinlich auch noch ein paar. Ähm, vielleicht äh, täuscht mich der Eindruck, aber wenn, wenn, wenn du in der Mannschaft bist, die verliert, dann mhm. ist eigentlich, habe ich das Gefühl, deine individuelle Leistung spielt eigentlich keine Rolle, weil du eigentlich nicht über eine 3,5 kommen kannst. Ist zumindest mein Gefühl. Stimmt das? Ähm, weil man hat ja schon manchmal das Gefühl, auch, dass es in so einer Mannschaft. Äh, äh, auch wenn sie äh, wenn sie verliert, vielleicht sogar wenn sie deutlich verliert, dass es äh, trotzdem Spieler gibt, die an ihre Leistungsgrenze gegangen sind und trotzdem sind die immer so ein bisschen mit in Sippenhaft. Ist das so? Also es ist mit
3: Sicherheit deutlich schwieriger, jetzt eine Eins zu bekommen, wenn du verloren hast. Aber ähm behaupte jetzt einfach mal, dass ich auch durchaus schon mal eine 2,5 oder sogar eine 2,0 gegeben habe bei einer Niederlage. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne dass ich es weiß, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist ja krass, dass die Noten so interessant sind. Das ist ja auch immer,
1: ich, ähm, wenn, man, wenn man den Kicker digital kriegt, dann ist er immer sonntagsabends schon da ja. und das ist immer, oder ich schicke es eigentlich immer, wenn, wenn Spieltag war, das, ist das erste, was ich in die Gruppe mache, den Screenshot von, von der Benote, oder? Und das ist ja, auch was, äh, mein, mein, mein kleiner Sohn oder so, der Kicker schon mal so überfliegt oder so und dann aber der dann auch wissen will, welche Note hat dann so seine Lieblingsspieler, so, also der Guras oder der Grimaldi, was haben die für eine Note und wehe, die haben ne, schlechter als zwei,
2: dann. <lacht> ja. Ich, ich finde es auch total. Also natürlich weiß man, dass das irgendwie eine Spielerei ist und äh, dass das jetzt auch nicht so Bier ernst oder naja, ne, also dass das System vielleicht jetzt anders ist als äh, bestimmte Schulnoten, aber auch da hat man ja manchmal das Gefühl, dass das eher subjektiv vom Lehrer war. Und du hast ja aber, dann äh, für die, für die
1: erste Liga hast du ja dann immer in jeder Ausgabe, jeder Montagsausgabe hast du so eine große Übersicht alle benoteten Spieler dieser Saison, finde ich auch immer interessant, so die die Durchschnittsnoten und dann aber auch so äh, Daten, meiste Ballkontakte oder so, meiste Zweikämpfe finde ich schon auch super interessant, sich da so rein zu vertiefen. Die, die Zahlen an sich sagen nicht das ganze Spiel aus. Du kannst schlechter gewesen sein, trotzdem gewonnen haben. Du kannst mehr Zweikämpfe verloren haben oder auch nicht immer die Mannschaft, die am meisten Zweikämpfe führt, ist immer am besten. Das heißt auch manchmal, dass die sind einfach permanent unter Druck. Also das ist jetzt noch kein Qualitätsmerkmal. Aber trotzdem finde ich, das ist auch was, was ich am Kicker eben so schätze, ähm, wo du eben das große Fass aufgemacht hast. Das war irgendwann mal uninteressant. Äh, ich ich habe immer immer gelesen, Ich fand am Anfang Fand ich auch gut, wie dann elf Freunde oder so kamen, aber ich fand irgendwie diese diese, diese schnurrigen Geschichten, die haben sich irgendwann abgenutzt und im Endeffekt ist ja doch wichtig auf dem Platz und da hat dann der Kicker sich vielleicht durch die Konkurrenz dann auch auf seine Kernkompetenz nochmal besonnen, sind ein bisschen analytischer geworden, haben die Daten mehr in den Vordergrund äh, gerückt und auch dieses so, nah an der Mannschaft zu sein oder so im Trainingsbetrieb und da zu gucken, ohne jetzt so in Sportbildniveau dann irgendwelches Kabinengeflüster abzudrucken. Ähm da jetzt so den den äh, Punkt gefunden, wo sie sagen, damit können wir punkten, das ist unsere Kompetenz. Und deshalb lese ich ihn nach wie vor einfach total gern.
2: Ja, also würde ich dir absolut recht geben, finde ich auch. Also gerade in so einem, ähm, auch wenn bestimmte Trainer ja da als Laptop-Trainer verschieden sind, ich finde das gut, auch ein bisschen mehr in diese Analytik reinzugehen, in den Podcasts, in die ich die ich auch zur Bundesliga höre oder so, wird das auch gemacht. Und ich finde das auch wirklich gut, ja.
3: Grundsätzlich zu den Noten es ist es ja auch häufig, wenn irgendwie mal ein Spieler gefragt wird, was er davon hält oder so, dann kommt ja auch immer die Aussage, ja, ach sowas ist mir egal, mir ist wichtig, was der Trainer sagt oder so irgendwas. Ähm nee, der Grimaldi hat direkt
0: gesagt, dass er abkotzt, der, hat, die, die, die ist das super. der <lacht> guckt ja jeden Montag direkt auch. <lacht>
3: und dann hier und da äh, der gleiche Spieler, der das dann vielleicht mal sagt, Grimaldi jetzt nicht, ähm, meckert dann hier und da, warum habe ich die in die Note bekommen. Also insofern äh, gucken die da schon drauf, der eine mehr, der andere weniger. Im ähm, Grimaldi kaufe ich jetzt zum Beispiel schon noch ab, dass dem das Schnurzpiepig alles. Echt? Ja. Vom Gefühl. Gut,
2: cool, vielleicht guckt der Trainer auch und sagt, du hast gestern und drei bekommen. Ganz <lacht> also <kannst> nichts.
1: <lacht> ah, und ähm, mein Sohn hat gefragt, warum der Trainer denn keine Note kriegt. Das wäre ja auch mal eigentlich eine uh, oh. ne, ne Anregung. Ich gut, bei, ja. Ähm, der ja dann doch, also zumindest mal für, für Aufstellung oder für ähm, Einwechslung, also, ja. Einwechslung, Auswechslung, das kann man ja schon ganz gut beurteilen. Zünden die Auswechslungen oder ähm, hat man eigentlich die Mannschaft geschwächt? Was denn dann, Ho hoffentlich was zünden die
0: Einwechslung.
2: Und ja. wenn die Auswechslung zündet, <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Obwohl die, die Grimaldi hat auch gezündet draußen, ne? Als, oh ja, <lacht> als, <ja. lacht> als, äh, was hättest du dem Trainer gegeben am Wochenende
3: für die, äh, ja, für die Aufstellung und, und auch die Einwechslungen? Ähm, also für die Startelf wahrscheinlich eine 4. 4 hat ja nochmal angefangen äh, mit einem 442-Router, was ja. In der Vergangenheit, zu also Anfang, zu Beginn der Saison gegen eine Dreierkette ganz gut funktioniert hat. Dann gegen äh, Laudern war es eine Vollkatastrophe. Jetzt hat er gegen Victoria Berlin, dann das nächste Spiel gegen Gegner mit Dreierkette wieder auf die Formation gesetzt, hat meiner Meinung nach wieder gar nicht gepasst, hat auch in der, in der Halbzeit dann umgestellt und dann die Umstellung und auch die Auswechslung waren dann eigentlich ja eine Eins. Ich meine, jeder, der reingekommen ist, hat gezündet und die Umstellung zur Halbzeit hat ja auch gezündet. Wobei musste, es
1: natürlich auch dankbar ist, wenn man sieht, wer dann noch draußen gesessen hat. Ähm, Sebastian Jakob hast du schon was zu gesagt. Ich würde gerne noch äh, Maurice Deville, weil das wäre, wir haben es dieses Jahr gar nicht okay. gemacht vor der Saison, welcher Spieler dieses Jahr durchsteigt äh, oder so durchstartet so richtig. Habe ich ja letzte, kann ich mir mal ruhig erzählen, Schipnowski gesagt, du hast, glaube ich, Wungi Dika gesagt. <lacht> ähm, und, äh, und ähm, ich hätte dieses Jahr gesagt, das wird jetzt nee, das warte, Jahr… Nee, warte mal,
0: jetzt muss ich mal ganz kurz, höre ich, die Folge höre ich mir nochmal an, wir haben das gesagt. Ich glaube, es sein nicht, dass du Bunko Edika gesagt hast sogar. <lacht> Weiß ich nicht, ich glaube, ich habe Schipnoski <lacht> gesagt. Ähm, auf jeden Fall ähm, hätte, hätte ich
1: dieses Jahr gesagt, äh, das wird jetzt endlich mal die Saison von Maurice Deville… Ähm, bis jetzt war es das noch nicht. Ähm, es war aber auch so, hat der Trainer ja auch gesagt, dass der halt einfach sau viel weg war. Es waren jetzt die, die WM-Qualifikationsspiele. Ähm, meinst du, der, der hat jetzt durch die, durch die zwei Joker-Tore und ich glaube, dass er selber ist, hat dann unglaublichen Auftrieb, wenn man bei Twitch mal guckt oder so. Guckst du manchmal? Ja klar. Ähm, der war total happy, der war richtig gelöst. Das hat schon so auf ihm gelastet, dass er jetzt hier eigentlich jetzt schon das zweite Jahr in Folge
3: so underperformed? Es ist mit Sicherheit ein Spieler, der ähm, schon das Potenzial hat, auch vielleicht sogar ein Unterschiedsspieler in der Liga zu sein. Das war er bisher in Saarbrücken noch nicht. In Mannheim, gerade so zu, zu Beginn nach dem Aufstieg, war er es schon zum Teil. Ähm, in Saarbrücken hatte er natürlich das Problem mit den Länderspielpausen und es war jetzt natürlich auch so, dass ähm, Koschenert gerade so das rechte Duo Ernst Scheu einfach bevorzugt hat, weil ich meine, der Umbruch war im Sommer sehr, sehr groß, weshalb er sich auch erstmal so auf Konstellationen verlassen hat, die schon eingespielt waren, gerade auch um am äh, Anfang direkt ähm, zu punkten, um gar nicht irgendwie in schwierige Fahrwasser zu geraten. Um, ja So erkläre ich mir zumindest, warum äh, Robin Scheu, obwohl er mit Sicherheit noch nicht bei seinem Leistungsmaximum ist und auch schon viele schlechte Spiele mit Sicherheit gemacht hat, ähm, da jetzt häufiger den Vorzug bekommen hat.
2: Ich habe da noch so eine Bold-Prediction Prediction oder eine äh, Bold-Analyse. Ähm, ich glaube, dass die Auswechslungen auch deswegen gut waren, ähm, weil Berlin fast ein bisschen überfordert waren. Und auch, ähm, natürlich wünsche ich dem Gorast nicht, dass er, dass er Corona hat, aber dass er jetzt mal ausgefallen ist. Ich glaube, das war für die Mannschaft ganz gut, weil die Trainer, der, der, der Gegner, sich sehr darauf eingestellt haben, was da auf die zukommt. Und ähm, Kremaldi und Guras meinst du? Ja, also genau. die langen Bälle, entweder diagonal oder genau. Und dadurch, dass der jetzt weg war und der FC anders spielen musste, äh, glaube ich, waren da die, die, die Gegner so ein bisschen äh, äh, verwirrt dadurch oder konnten sich nicht so gut drauf einstellen. Und ich glaube, dass das für unser Spiel auch wirklich gut war, dass da mal so ein Wechsel rein musste, weil von den Einzelleistungen hättest du den ja jetzt nicht rausgenommen. Der ist ja Guras ist ja trotzdem gerannt der hat jetzt die letzten Spiele bevor er äh, krank geworden ist nicht mehr so funktioniert, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass das an seinem Einsatz oder sowas gelegen hat. Und dass er jetzt nochmal raus war und einen anderen Spieler hatte, äh, dass da jemand anders einsetzen muss, ich glaube, das ist dem, hat dem Spiel gut getan. Das ist wirklich bold, finde ich, weil äh, ich finde, am allerersten Mal haben wir Probleme
1: gekriegt durch, durch, die, durch die Umstellung. Äh, ich finde, Guras durch seine Schnelligkeit, äh, der macht nicht jedes Mal ein Mega-Spiel, aber der, der macht Situationen gefährlich, die eigentlich nicht gefährlich sind. Wenn ich an das Magdeburg-Spiel denke, wie er den Elfer zieht. Ähm, der Ball war eigentlich lang weg, aber weil er einfach so schnell ist und der Gegenspieler einen kurzen Moment pennt, wird er gefährlich und, und er kommt überhaupt in diesen Zweikampf rein, wo es dann diesen Elfmeter gibt. Also ähm, ja, zweischneidig. Es gibt jetzt natürlich anderen Spielern die Möglichkeit, sich auch zu zeigen. Das kann nur gut sein, äh, weil wir haben auch noch andere gute. Andererseits äh, bin ich auch total froh, wenn er wieder da ist und, und da ein bisschen Alarm machen kann. Weil über die Seite, jetzt muss man jetzt fairerweise sagen,
0: ging jetzt auch die ganze Zeit nicht so viel. Ja, ist ja auch die Frage, was es braucht, um sich da in eine Stammelf zu spielen. Ne? Reicht denn dann jetzt auch, was Stast, äh, Justin äh, Steinkötter angeht, reicht dann gut, gute, ist, glaube ich, in der 77. Minute gekommen, das war geil, reicht dann dieses Spiel, um jetzt direkt zu sagen, dann spielt sie jetzt im nächsten Spiel von Anfang an oder sollte man denen jetzt mal erstmal drei, vier, fünf Mal die Möglichkeit geben, vielleicht zu sagen, jetzt nochmal 20 Minuten, dann mal 30 Minuten, dass der so da reinwächst? Oder?
3: Das ist immer eine, so eine Frage der Herangehensweise. Ich meine, grundsätzlich wird es auf Dauer. Ich meine, Steinkötter hat jetzt zweimal hintereinander nach der Einwechslung richtig gezündet, Bockstark gespielt. Auf Dauer wird es natürlich schwer, ihm zu verkaufen, okay, du sitzt jetzt nochmal auf der Bank. Auf der anderen Seite kann ich es aber auch verstehen, wenn du, wenn er ihn jetzt morgen vielleicht nochmal draußen lässt, weil er halt mit seinem Tempo, vor allem mit seinem Tempo-Mitball, was äh, ich ja, schon ziemlich krass finde, weil viele Spieler gibt es, die ja, so in ihrer Endgeschwindigkeit ohne Ball schnell sind. Bei Steinkötter finde ich sehr beeindruckend das Tempo-Mitball Ball vor allem. 2-0 war es krass. Ja, ne? eben. Und da könnte ich auch durch, durchaus verstehen, wenn ich sage, okay, Nochmal, keine Ahnung, vielleicht mal eine halbe Stunde, nicht nur 13 Minuten wie gegen Berlin, aber ähm, ja, ich bringe dann nochmal mit dir neue Energie, könnte ich auch verstehen, aber auf Dauer wird es natürlich schwer, wenn du Leistung nicht mit einem Start-IF-Einsatz irgendwann belohnst. Ja.
1: Ist halt auch ein Spieler, der ein bisschen Platz braucht, wenn dem jemand oder wenn das Spiel eher statisch ist, ist ja am Anfang oft so, kommt er halt weniger zur Geltung, ähm, weil er einfach diese, diese Schnelligkeit nicht, nicht ausspielen kann. Das ist ja bei Guras auch so, das ist ja auch kein, kein Dribbelkönig oder so, sondern das ist auch jemand, der sich den Ball vorlegt oder, oder den Ball schon, schon, schon steil gespielt kriegt und dann eben äh, nachgeht ist schwierig, also ich, ich würde auch, also ich finde auch, auch Günter Schmidt hat jetzt auch ein, ein ordentliches Spiel gegen, gegen Victoria Berlin gemacht, ohne jetzt die, die großen Aktionen zu haben, aber ähm, ist natürlich auch jemand, der der auch immer gefährlich ist und der auch eine gewisse Zweikampfhärte auch hat, ne? äh, im Gegensatz jetzt zu, zu Guras oder Steinkötter, wo eher so die Flitzer sind, aber wenn ne, wenn es da Schulter an Schulter geht, ist dann eben schwierig. Und Koschinat hat es ja auch gerne, wenn, wenn dagegen gehalten wird. Von daher denke ich, und, und er ist auch von, einfach vom, vom Typ her nicht jemand, der jetzt, ich werfe jetzt alles über den Haufen, sondern er, ist, er hat immer gerne kalkulierbares Risiko und dann tauscht er eher punktuell aus. Also wenn er jetzt wirklich Zeits ins Mittelfeld stellen sollte ne, und dann also seine, seine Innenverteidigung neu ordnet, finde ich, ist schon für Koschinat-Verhältnisse, ist das schon
3: 8 von 10 im, im, äh, im Wechselpotenzial. Das stimmt. Ich meine, jetzt bei Steinkörder, ich glaube, gegen Würzburg war es, da hat er eine ganze Halbzeit gespielt und da gegen einen tiefstehenden Gegner, ähm, ja, hat er auch eigentlich, ich weiß nicht, ob er überhaupt einer wirkliche Aktion hatte, aber natürlich ist es da so, wenn, wenn er sein Tempo nicht ausspielen kann. Jetzt auch für ihn schwierig. Und morgen spielst du gegen eine Mannschaft, die mit Sicherheit nicht vorne drauf geht mit Zwickau. Also morgen wird es auch keinen Schönheitspreis mit Sicherheit geben.
1: Geist, Geisterspiel, ne? ja, 0 Grad, genau. also ja. so richtig.
2: Ja. Hast du die letzten Spiele von Zwickau gesehen? Also weil die haben ja jetzt, die haben neun Spiele nicht mehr also
1: Ich, ich habe gegen Türk Gucci, habe ich geguckt, interessanterweise. In ich bin ja, ich habe ja Rot-Grün-Schwäche, kann man hier mal erzählen. Und dann mhm. war natürlich dieser orangene Ball auf grünem Rasen. Das ist natürlich
2: für mich ein Traum. <lacht> <lacht> Stark. <lacht> Stark. Ähm, äh, noch ein Wort erstmal zu äh, Deville. Sehen wir ihn in der Startelf? Ich glaube es ich ja. nicht.
3: Nicht. nicht. Du meinst
1: ja, ja okay. Für Scheu, oder?
3: Ähm, gut, jetzt Dominik Ernst fällt ja aus. Ah, okay. Ja. Ja, der ist ja. halt nicht mitten in den Bus gestiegen. Okay. Ähm, deswegen ist entweder die Möglichkeit, du stellst Böder nochmal auf seiner Position hinten rechts. Dann stellst du aber noch mal die Innenverteidigung um. Noch mehr, wenn Zeit wirklich ins Mittelfeld rückt. Und deswegen, gut, hat schon gespielt. Den sieht er aber, denke ich, eher weiter vorne. Deswegen, ja, können es auch Scheu sein. Ich glaube, Basti Bösel ist jetzt auch noch nicht ein Kader, wo ich ein riesen Basti-Bösel-Fan bin, wenn ich mich mal hier oute, obwohl ich ihn persönlich noch gar nicht kennengelernt habe. Aber, War aber ähm, nicht so oft
1: da, ne?
2: <lacht> Am Trainingsgelände ja schon, aber äh, leider nicht so oft auf dem Platz. Willst du deine Aufstellung für morgen mal sagen? Wie würdest du spielen morgen? Also nochmal ganz kurz, ne? die haben neun Spiele nicht mehr verloren, viermal gewonnen, fünfmal unentschieden.
3: Hm. Wobei sie, glaube ich, auswärts stärker waren als daheim, finde ich mich jetzt mit Richtig. Boah, müsste
2: ich nachgucken, weiß nicht so. Ich, ich habe überhaupt Nummer.
3: keine Ahnung von. Ja.
1: Hatten jetzt halt eine Menge äh, Corona-Fälle. Ja. Ähm, mhm. Ja. Und jetzt in, in Türkitschi äh, eigentlich ein, also Grottenkick, 2-2 noch geholt, kurz vor Schluss.
2: Ja. Genau, also wie würdest du morgen gegen die spielen? Also ich habe noch eine Anschlussfrage dann direkt auch zur dritten Liga, aber wie würdest du? Dreierkette, Viererkette?
3: Ne, Viererkette. Ich glaube, jetzt noch System umstellen, schwierig. Ähm, Batz im Tor ist klar. Mhm. Dann gehe ich mal von Robin Scheu hinten rechts aus, dass die Innenverteidigung aus der zweiten Halbzeit Victoria Berlin stehen bleibt. Erdmann Böder, dann hinten links Mario Müller. Mhm. Und dann ist die Frage, da sind 4-2-3-1-Spielen. Oder nochmal eine Raute. Ich glaube, ich würde sogar auf eine Raute gehen mit Zeitz auf der 6 alleine, dann auf den Halbposition würde ich spielen mit Jennecke und Kerber. Dann mhm. Günther Schmidt auf der 10 und dann die Doppelspitze Jakob Grimaldi. Wäre so meine Aufstellung, ähm, auch wenn ich nicht glaube, dass er so spielt. Okay, was glaubst du, wie er spielt? Ähm, also, dass er Zeitz ins Mittelfeld schiebt, glaube ich schon, sonst hätte der Kollege Grundhevers, denke ich, heute auch nicht äh, im aktuellen Bericht gehabt. Deswegen gehe ich davon aus, dass er nochmal, wie er eigentlich fast immer spielt, gegen, äh, gegen eine Viererkette beim Gegner, äh, nochmal ein 4-2-3-1. Dann Scheu oder Böder, wobei ich hier schon davon ausgehe, dass er dann Scheu spielen lässt. Böder, Erdmann, in. Äh, Müller links, dann die Doppel-6, Zeitz, Kerber. Dann denke ich auf den Außenpositionen Jennecke und Deville. Ich habe eben schon gesagt, dass ich denke, dass er spielt. Auf der 10 Günther Schmidt und vorne Grimaldi. Sebastian Jakob auf der Bank, weil er halt auch gestern schon in der Pressekonferenz gesagt hat, er weiß nicht, wie lang es wie bei Grimaldi geht. Und dann ähm, irgendwie Sebastian Option, Jakob nach ja. nachzuschießen, ja. statt das Risiko einzugehen, dass man am Schluss irgendwie keinen von beiden mehr hat. Das ist das, was ich glaube, wir spielen.
1: Jakob ja auch äh, an jedem Tor beteiligt, ne? Gegen mhm. Berlin, muss man auch sagen. Ja. Ne? Weil auch ich finde, wird, er wird sehr kritisch gesehen dieses Jahr. Ich finde, ein bisschen zu kritisch.
0: Er macht halt auch viel, was undankbar ist. Ne? Da haben wir ja auch schon mhm. mal drüber gesprochen. Er läuft halt extrem viel. Er macht es den Abwehrspielern sau schwer. Und Also ich finde den auch. Also den, ne Hat ihn extra durchgelassen, oder? vom
1: 1-0.
2: Auf jeden ja. Fall. Auf ja, jeden klar. Fall, ja. Ja, also ich glaube, er ist halt einer der Gesichter der Mannschaft. Ne? Und da projiziert man dann automatisch ein bisschen mehr drauf. Ja. Würde ich schon sagen. Ähm, aber weil du gerade die Aufstellung gesagt hast, bevor wir vielleicht zum Spiel nochmal zurückkommen, was glaubst du, wie in dieser dritten Liga gespielt werden muss? Ne? Also vom Spielstil her. Man weiß ja eigentlich in der Bundesliga, wenn du es ohne Geschwindigkeit kannst, brauchst du eigentlich nicht antreten. Schöne Grüße nach Fürth. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wie siehst du das Spiel in der dritten Liga, weil du gesagt hast, ne, du Interessiert dich jetzt auch für den Fußball an und für sich? Was glaubst du, was da für den Fußball gespielt werden muss?
3: Ähm, ja, also ich glaube, wenn man die Aufsteiger letztes Jahr sieht, Dresden, Rostock und ja, vor allem Ingolstadt. Ähm, ich weiß nicht, ob Ingolstadt letztes Jahr gefühlt zehn Flache Bälle gespielt hat, da ging gefühlt jedes Ding lang auf Kutschke. Es ähm, sind jetzt letztes Jahr drei Mannschaften aufgestiegen, die weniger auf so eine eigene Spielstärke setzen. Mit 1860 ist eine vielleicht die spielstärkste Mannschaft Vierter geworden. Also grundsätzlich sind die erfolgreichsten Mannschaften in der dritten Liga gefühlt schon noch die, die ja, aus einer sehr stabilen Defensive mit äh, eher geringem Risiko agieren. Und ja, letztes Jahr war es auch so, dass, glaube ich, die drei Mannschaften mit den wenigsten Gegentoren sogar aufgestiegen sind. Auch wenn es nicht das Spiel ist. Also zum Beispiel Ingolstadt letztes Jahr bin ich ehrlich, konnte ich mir nicht angucken. Fand ich furchtbar. Kann man sich jetzt auch nicht angucken in der zweiten Liga. Ne? In der zweiten Liga reicht es dann halt auch einfach ja, nicht mehr. Ja.
1: Ähm, ist, ist natürlich, also ich erkläre mir das auch so, ähm, dass natürlich ein Qualitätsmerkmal für einen Profifußballer ist es, am besten gar keinen Fehler zu machen oder die Fehler wirklich zu minimieren. Und so bei den besten Spielern, ähm, da kannst du es wirklich an einer Hand abzählen überhaupt. Ne? Also nicht mal pro Saison, also die machen noch weniger Fehler. Und das wird natürlich, je, je schlechter in Anführungszeichen die Spieler sind, das heißt ja nicht, dass die langsamer sind oder technisch schlechter, aber die sind einfach fehleranfälliger und das hast du dann natürlich in der dritten Liga geballt. Und wenn du dann eben so spielst, risikoarm, minimierst du natürlich diese diese Gefahr, wenn du hinten mit, mit vier, fünf Pässen rausspielen willst und hast dann Spieler, die Fehler machen dann ist natürlich was anderes als, als mit dem langen Ball. Ich glaube, das ist auch viel dem geschuldet. Und, und wichtig ist es dann eben, wenn du wenn du wirklich aufsteigst, dass du dann schon diesen, diesen Umbruch dann schon auch machst, weil in der zweiten Liga ist schon nochmal ein bisschen mehr äh, gefragt. Und dann brauchst du natürlich die Leute und die müssen direkt zünden. Und ähm, hast jetzt ja die, die Aufsteiger von, von letztem Jahr jetzt performen unterschiedlich jetzt in der, in der zweiten Liga. Also Ingolstadt ist wirklich weit hinten dran, hat ja schon Trainer gewechselt. Ohne Erfolg, äh, muss man sagen, also komplett verpufft. Ähm, Dresden am Anfang mit einer Riesen-Euphorie, jetzt so am Boden der Tatsachen nochmal, aber konsoli äh, konsolidiert. Werden aber, denke ich, bis zum Schluss auch äh, ähm, ja, gegen Abstieg kämpfen. Rostock steht ein bisschen besser, aber
3: ähm, ja, da ist ja. einfach schwer. Ja? Weil man dieses Jahr sagen muss, äh, Magdeburg als unangefochtener Spitzenreiter spielt schon noch einen richtig geilen Fußball, den kannst du ja. schon und trotzdem haben sie gehen. hier
1: verloren. Und da denke ich auch, das ist aber dann auch eine Mannschaft, ähm, wenn man sich die die Charaktere und Typen anguckt, wenn da mal irgendwie eine, 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 eine Dissonanz irgendwie passiert, dann können die auch ganz schnell, der Trainer ist auch nicht ähm, sagen wir mal so, einfach ähm, Die können das, nur Erfolg. Dass da auch bei ähm, bei 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 einem bei einem kleinen bei einer kleinen Delle oder so, oder wenn irgendwas ist, dass da auch nochmal ein Einbruch kommen kann. Muss man auch fairerweise sagen, wobei auch nochmal, auch
3: fair ist es zu sagen, die spielen super Ball und sind zu Recht da oben. Wobei man Christian Tietz schon noch sagen muss, also was aus dieser Mannschaft gemacht hat, wenn man die vor dem Trainerwechsel letztes Jahr gesehen hat, da war auch viel hoch und weit und auf einmal spielen die mit den schönsten Fußballen der Liga, nur durch einen Trainerwechsel mit der ja, gleichen Personallage, finde ich schon extrem beeindruckend. Ja. Bleibt menschlich trotzdem <lacht> Nee,
0: aber, nee, also ich, ne, gut, der war schon Homburg-Trainer, was so. Dann ha Homburg, Hamburg und dann haben wir am ja im letzten Mal schon gesagt. Dass ja, der war unser Pressesprecher war doch auch schon Homburg. Ja, der hat sich aber wirklich, der hat. Der hat jetzt ja. in, die, in die
3: Herzen der Fans geredet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also in meins auf jeden Fall. Ähm, du hast eben gesagt, äh, der FCK, den FCK äh, siehst du auch weiter oben. Also, das wird auch einer äh, ein Verein, der der eher als wir äh, offensichtlich um den Aufstieg da
3: mitspielt. Ich glaube, dass die individuelle Qualität nochmal ein Stück höher ist da im ja. okay ja. Auch in der Breite. Man hat jetzt gesehen, ähm, wie viele auch ausgefallen sind, jetzt ähm, aufgrund der Corona-Situation letzte Woche. Und insofern würde ich trotzdem sagen, dass Kaiserslautern eher nach oben gehen würde als wir. Okay. Ähm, hast du das FCK-Spiel gesehen, von also das Derby vor, vor drei, vier Wochen? Klar, ich bin bei jedem Heimspiel im Stadion. Ich meine, da waren sie jetzt auch nicht überragend. Nö, nee, nee. <lacht> bei weitem nicht.
0: Nee, da waren wir total, also wir haben total versagt, aber nee, klar ist, das haben wir auch hier gesagt, dass es nicht, also es war keine Übermannschaft, die wir da gesehen haben. Ähm, denkst du, dass jetzt so im Verein und äh, Umfeld hier die Wunden ein bisschen geheilt sind ähm, und man sich wieder aufs Sportliche konzentrieren kann? Den Kaiserslautern jetzt? Ne, die
3: haben ja gewonnen, blöderweise. Bei uns? <lacht> Ach so, ja. bei uns. Ähm, in Saarbrücken. Ich glaube ja, so gerade in der zweiten Hälfte, ähm, jetzt in Berlin, fand ich schon noch die Unterstützung der Zuschauer nochmal mega. Ähm, auch nicht nur von der virage S, sondern ich fand auch schon, dass in der zweiten Halbzeit auch das ganze Stadion nochmal mitgegangen ist, auch wenn ja außerhalb der virage S natürlich deutlich weniger los war, ähm, als jetzt äh, im Derby gegen Kaiserslautern. Also ich gehe schon davon aus, dass dieser Prozess des Verzeihens langsam fortschreitet. Ja.
1: Wobei ja auch die Mannschaft nach dem Sieg nicht äh gerufen worden ist zum Feiern. Wie, wie findet ihr das? Wie, wie seht ihr das? Also ich finde es bisschen affig. Also äh, kann ich gleich mal spoilern?
0: Ja, also ich habe äh, ja, nee, ich finde es auch nicht cool. Ich habe auch die, die Ansagen mitbekommen. So also, ne, kennt ihr auch die Leute und, und schätzt die auch, die, die bei der Virage auch äh, engagiert sind. So also das ist vielleicht auch das, denn der Unterschied zu, von uns zu diesem Ultra-Ding. Ich denke da auch, er kommt. Also jetzt, ich habe mich auch brutal aufgeregt über dieses Lautern-Spiel. Aber dann ist auch irgendwie äh, mit meiner privaten oder auch beruflichen Fehlerkultur, ne, also ich kann ja nicht selbst mich äh, wochenlang und monatelang äh, ohrfeigen, nur weil ich mal äh, Scheiße gebaut habe und genauso... Weil der das die Hand ausgerutscht ist. Oder? <lacht> <lacht> genau das. Oh Gott. Mit <lacht>
2: ja.
0: <lacht> ja. <lacht> oder bei unseren... <lacht> Jetzt, ich Petermann. <lacht> Oder so auch beruflich, ne? Wenn du, wenn du, also du sagst ja kein Mitarbeiter, der passiert halt mal ein Fehler, der, der kannst, der muss halt jetzt auch sagen, okay, war scheiße, warum, ne? Das, das, man, das kann man ansprechen, man kann auch sagen, ey, das geht so nicht. Und das ist scheiße und das bringen wir jetzt auch als Fans zum Ausdruck. Und ich finde auch, es ist vollkommen gerechtfertigt, dass man nach dem Spiel sagt, verpisst euch ihr so das, und auspfeift und eben das macht, was man kann. So und dann kommt irgendwann der Punkt, da muss man jetzt sagen, warum ist das jetzt passiert und dann muss man das ändern und dann geht es aber wieder nach vorne. Also dieses Verharren in dieser, in dieser Schockstarre, in diesem, in diesem Leid und Schuld und Sühne, das ist mir auch äh, zu, äh, zu sehr katholisch, der Ansatz. Also ich bin auch dafür, es geht wieder nach vorne und ne, jetzt haben sie zweimal gewonnen, Saarland-Pokal nochmal und jetzt ab.
3: Ich meine, man hat auch gesehen, was der Fußball für ein krasses Tagesgeschäft ist. Ich meine, vor den Derbys war äh, Sebastian Jakob bei mir ja im großen Kicker-Interview. Ich glaube, die Überschrift war sogar, hier entsteht etwas Großes und das hast du dem äh, in dem Moment noch absolut abgekauft, weil du es auch selber so im Stadion erlebt hast. Äh, ich glaube, selbst wenn es eine Niederlage war, das Spiel gegen Wien-Wiesbaden war so mit das geilste Stadionerlebnis gefühlt, was ich bisher hatte und dann zwei Wochen später wirst du da beleidigt und die Stimmung wird eingestellt. Natürlich, rein aus der Emotion kann man es immer verstehen, aber wenn du da dann nach dem Spiel gegen Lautern in der Mixzone unten stehst und führst dann ein Interview mit Sebastian Jakob oder auch Manuel Zeitz, der dann da war, Daniel Batz, also die drei, die dann im Prinzip auch sich gestellt haben, nenne ich jetzt mal einfach so, das war schon heftig, was du da auch in die den Augen den von Trainer, hast. Ne, die ja. waren ja
1: die waren ja selber Absolut. völlig fertig. Absolut. Also das ist eben auch der Unterschied, ich habe hier wirklich, ich die schon so lange gucken, auch wirklich hier schon Trümmertruppen, truppen denen war es scheißegal. Ne, das war einfach so. Ne. Und da bin ich auch keiner, der dann sagt, ne, unterstütze ich trotzdem. Ne, aber das ist jetzt eben halt hier anders. Ne. Das, sind, äh, das sind gute Bufe und das, natürlich hat es an dem Tag nicht gepasst. Also es war, war schlecht. Ne. Und ich war auch brutal enttäuscht. Also wirklich tagelang oder ich gehe anime gucken, habe ich auch gesagt. Ne? So. Aber ähm wir müssen irgendwann Jens,
0: machen mal ein Screenshot von ja. den, den WhatsApp-Nachrichten. War wirklich so die Enttäuschung. Am nächsten Tag war echt immens bei dir. Ja.
1: Ähm aber man muss dann auch immer gucken es, es geht eben weiter und jetzt hat äh, Tobi Jennecke hat im hintergrund gesagt nee, die Mannschaft denkt gar nicht mal an das laut an Spiel da habe ich auch im Gästebuch äh, ne, da irgendwie gemeckert. da bin ich ja froh wenn wir jetzt da jedes Mal in der Kabine hucken würden würden ein Tränchen verdrücken da würde ich denken Mensch reißt euch mal zusammen Kerls ne äh, ist ja ist ja richtig dass es weitergeht und die Saison ist noch so lang und äh, natürlich war das Spiel emotional mega wichtig. Im Endeffekt sind es drei Punkte wie jedes andere Spiel auch und äh, es geht weiter, die Mannschaft zeigt, sie, ne, da gibt es jetzt, die fallen jetzt nicht auseinander, da gibt es keine äh, Diskrepanzen, dass der eine nimmer für den anderen irgendwie läuft oder so und dann ist das auch, auch völlig okay und da haben die für jede Leistung, haben die den, also der Support war ja da während dem Spiel zum Glück, also dieses irgendwie noch irgendwie so Schweigen oder so, das, das gab es ja nicht. Ähm, Support übers Spiel war da, aber dann kann man auch hinterher, man muss ja jetzt nicht ultra euphorisch direkt wieder werden, aber ähm, ne, eine Anerkennung, so wir ja gut, stehen nochmal an eurer Seite. Gab es, ja, ne, gab Applaus. So, ja. das, also das war ja, schon
0: ja. gut. Es ist ja. dann so
1: ein Ding so auf Bewährung oder so, das ist mir auch alles zu, ähm, eins zu hoch, ne? weil ähm, die, die Spieler, also die die zerreißen sich, da ist keiner, der sagt, oh ne, den, den Meter mache ich jetzt nicht. Ne? Dass es nicht immer reicht, äh,
2: das ist, finde ich so. ist ein, das ist finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt Du musst das Gefühl haben, dass die Mannschaft immer noch will und dass es danach auch nicht abschenkt und dann da bin ich ganz bei dir, Jule dass man dann sagt, ey, ne, okay, zwar scheiße aber wir sehen da soll was passieren oder wir wollen es jetzt nochmal ändern, wir wollen es rumreißen wenn es am Ende nicht reicht, okay, dann ist es so aber die haben 90 Minuten Gas gegeben oder die haben alles versucht und dann muss man auch sagen, okay sind wir auch wieder da, solange sie noch da sind
0: ja, also dass das Spiel auch immer noch hohe Wellen schlägt. Ich mache einfach mal den Schwenk so kurz. Hat man jetzt auch am letzten Freitag gesehen im Garelli-Haus. Wir haben uns da getroffen mit <lacht> Peter Mann ist schon fast. <lacht> Geile Überleitung. Ja,
2: Überleitung des Todes.
0: Ja, gut, ist manchmal schwierig. Ja, gut. Jedenfalls haben wir uns da getroffen mit, mit ähm, Klaus Kuhn, hat das vor allem auch organisiert und äh, der Uwe Koschin hat war da, äh, Markus Mann und ähm, der, ähm, jetzt komme ich, unser ehemaliger. Reinhard Klimt. Reinhard Klimt, ähm, genau. Und ähm, das war ne, so ein. Also ich sag mal, wir haben dann so eine Stunde, anderthalb Stunden geredet, auch vor allem mit Klimt und äh, Markus Mann. Und dann kam eben der Koschinat an die Reihe. Ähm, da gibt es jetzt übrigens auch ein Video, soll ich hier bewerben, das Video ist jetzt online. Ähm, und jedenfalls äh, kam, also der Koschinat hat so ein bisschen gesprochen. Dann auch in seiner, der hat ja eine sehr ruhige Art ne, und sagt dann, ja, wir haben das mit zwei Sechser und dann haben wir das gemacht. So ganz ruhige Art. Und dann kam so nach, Viertelstunde Interview jetzt durch uns, kamen dann die ersten, das haben wir auch zugelassen, das war ja auch der Sinn der Veranstaltung, dass die Leute eben Fan-Talk, auch hieß Fantalk es ja genau, sogar, ne? dass die Leute äh, Fragen stellen sollten, es sollte jeder auch, also das Signal war ja auch deine Stimme, es ist ein Verein, eigentragender Verein, e.V., deine Stimme hat Gewicht, du darfst jetzt mal äh, äh, die Leute fragen, ne? die, die, die Verantwortlichen, die setzen sich da drei Stunden auch hin, das muss man auch sagen in ihrer Freizeit, und lassen sich da äh, schwach anreden. Aber ähm, das, das wurde auch äh, wahrgenommen. Ne? Die haben halt, also, gab, also zu hat waren glaube ich neun von zehn Fragen zum Lauternspiel. Ne? Also da ging es äh, hier, der äh, Sammy, der letzte, beim letzten Podcast da war, der hatte auch wieder äh, gelungene Redebeiträge dann wirklich äh, zur Einwechslung. Also der, hatte, der musste sich zu allem rechtfertigen. Ne? Aber das war halt schon auch irgendwie cool. Und ich glaube, das versöhnt auch nochmal am Schluss. Ne, und irgendwie, ja, da, da ist schon so ein gewisses äh, äh, Näheverhältnis nochmal entstanden, der Trainer saß dann auch noch, ähm, noch länger da, ne? da war dann abends am Schluss, äh, als, als die Mikrofone alles aus waren, ähm, standen wir da rum, haben Bier getrunken in der Runde, Klaus Kuhn und ich, noch zwei Jungs aus dem aus E-Block, dem e äh, der Lifter, er ist mit jedem Bier, hat er 10 Dezibel zugelegt und, und der ruhig auch noch. Da wusste und der hat ne? der wusste dann auch jetzt, wo er dran ist. Oder? Hat er die <lacht> noch
1: heimgefahren, die zwei, oder?
0: <lacht> nee, der war am Rad da. Ja. Der ja. war am Rad da. Und äh, ja, war vielleicht auch war, äh, ja, hat er sich, also ich glaube schon, dass der auch was mitnimmt. Ne? Der war, also, was ich auch eben noch sagen wollte, der hatte am Anfang diese ruhige Stimme ne? und dann kam es zum Lauternspiel, da wurde man auch gefragt, ja, hier der Trainer von Lautern in der Antwerpen hat gesagt, dass er dich da, dass er dein Spielsystem da durchschaut hat und dann hat er auf einmal eine ganz andere Haltung auch bekommen und hat ist aus diesem ähm, Rechtfertigungsmodus ist der rausgekommen und ist, ist er da aus dem Sattel gegangen. Ja, ist aus dem, richtig aus dem Sattel gegangen, hat dann auch selbstbewusst mal gesagt so, ja, das war scheiße, das wissen wir alles, aber wir müssen jetzt auch so und das war dann halt schon, immer vom, vom Stimmungsbild her äh, war das schon immer ganz gut. Warum war die Presse eigentlich nicht da, Aaron? <lacht> mhm. äh, es war
3: Freitagsabend. Ich hatte Abschlusstraining äh, vom letzten Spiel diesen Jahres gegen den FC Rastfuhl Übrigens erfolgreich. Erfolgreich, ja. Zwei, ein Sieg, ja. Grüße, Grüße auf den rastpool <lacht> 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 Wo spielst du? Ich spiele in Großrossen oder in der äh, nee, ja. äh, In der Regel Innenverteidiger. Diese Saison häufig Außenverteidiger. Okay. Ja. Wo, wo, welcher, welcher Platz? Wo steht ihr? ich glaube, immer noch hinteres Mittelfeld. Unsere Liga ist mittlerweile ähnlich eng wie die dritte Liga. Ich glaube, wir haben einen Punkt auf dem Abstiegsplatz und äh, drei oder vier Punkte auf dem vierten. Insofern ist ähnlich wie in der dritten Liga. Okay, mhm. Ja, auch, stimmt.
2: Gut, eigentlich könnten wir ja den ähm, kann man den Jungs vom FC sagen, sie können ja mal vorbeikommen, und können ja mal Noten verteilen. <lacht> ich, hatte, äh,
3: ich hatte ein bisschen Panik. Wir waren auch noch relativ lange im Pokal dabei, dass wir einen FC in, in den FC ziehen. Es wäre dann bei uns ein Großrosseln auf der roten Erde gewesen. <lacht> <lacht> Vielleicht ich hätte der, der Saarlandliga auf roter Erde. Verbandsliga. 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 Ja. Spiel, echt? Saarlandliga geht auch noch auf roter Erde, ja. Hartplatz. Immer Ach, von. Echt? Aber hat
0: keiner, oder? Hat doch fast keiner mehr. Ich dachte heute auch jetzt jeder Verein in mittlerweile.
3: Saarlandliga, ich glaube, Ottweiler Steinbach hat, glaube ich, noch einen Hartplatz. Ich glaube, das ist der letzte Verein. Bei uns in der Liga, in der Verbandsliga Südwest noch ein paar. Ach, krass.
2: Okay. Ja, das sind so Sätze, die ich auch in ihre So viel Komplex zum Thema Aufsteigerland ja, Die ich in ihrer Komplexität nicht verstehe ist, war, äh, wenn wir noch gespielt haben Die haben einen guten Hartplatz Das habe ich nie <lacht> verstanden, was das <lacht> heißen also als Das ist, Tor, das gibt's schon. Ja, ist keine <lacht>
0: drei Meter Pfütze Ja, ja genau. und, und es gab auch diese Hartplätze wo wirklich richtige so, Steine ja. ja. Also wir haben einen super Hartplatz in Großraum.
1: <lacht> <lacht> Ja, stark. Aber wo ich noch äh, immer jetzt hier ganz ins Plaudern komme, äh, du, doch, du, bist ja, äh, du bist ja beim LSVS ne? ja. eigentlich angestellt. Ne? Ja. Da Hauptjob. kennst du doch einen gewissen Klaus Meiser sicher, oder?
3: Ähm, ja, wobei ich habe angefangen am 01.01.2018 und dann war er schon natürlich oh, gut, mehr so lange. Nee, okay. vor Aber da war er schon nicht mehr so lange da. Aber ich hatte nie persönlich Kontakt, glaube ich, zu Klaus Meiser. Okay. Aber, äh,
1: sag mal mal, hat er noch äh, Fußstapfen hinterlassen im LSVS? ist irgendwie noch äh, gibt's noch irgendwie irgendwelche Qualitätsmanagement dokumente wo noch sein Kürzel draufsteht? steht oder so Riecht's oder ist, ist der irgendwo unangenehm noch, ist der irgendwie noch noch äh, Thema wenn auch irgendwie so verschämt I don't ne oder Gott sei Dank ist der nämlich oder irgendwie so jetzt ohne jetzt zu äh sehr.
3: Also grundsätzlich war es ja damals so, ich glaube im Dezember 2017 wurde dieser ganze Finanzskandal öffentlich. Damals war zwar noch nicht klar, äh, welcher Außenmaße das Ganze nimmt. Ähm, ich habe dann einen Monat später angefangen und äh, insofern so die ersten zwei, drei Jahre war die Stimmung schon am Boden, ist noch untertrieben. Also äh, wenn Saarbrücken in die Oberliga absteigt, so ungefähr war die, so ungefähr war die Stimmung. Ähm, mittlerweile ist aber nochmal so auf den Fluren alles okay. Okay. Spätestens jetzt auch seit Februar haben wir zwei neue hauptamtliche Vorstände in der, Neustru in der neuen Struktur. Und da ging es dann auch schon auch mit der Stimmung nochmal enorm bergauf, wobei es auch vorher schon nochmal bergauf ging. Aber eine Zeit lang war es natürlich schon. Da hatten ja Leute irgendwie,
1: viel. also normale Angestellte, ihre Jobs verloren, weil irgendwie ähm, ja das, das, das Geld weg war. Also ist schon, schon einige, eigentlich eine krasse einige, genau. Sache. Ich frage deshalb, weil ja der, der Name Klaus Meiser auch im, im Umfeld des 1. FC Saarbrücken jetzt auch immer wieder gelesen, ja. öfter auftaucht. Ähm, hast du da eine, eine, eine Einschätzung zu oder ähm, ist, ist sowas, wo Vereinspolitik, ist das ähm, auch was, wo du sagst, klar habe ich irgendwie so ein Ohr hin oder
3: sagst du nur die, die Zeit auf dem Platz? Ähm, ein Ohr hin und noch ein Auge hin schon, würde ich schon sagen. Ehrlich gesagt, ich kenne Klaus Meiser zu wenig. Ich habe aus der Vergangenheit nicht so viel mitbekommen, dass ich mir hier jetzt irgendwie ein Urteil erlauben will. Ähm, ich weiß auch nicht, wer Vizepräsident wird, falls noch die Frage kommt. Ähm, grundsätzlich fände ich es schwierig, gerade auch, weil sein Standing natürlich ähm, ja, bei den Fans enorm schlecht ist und dort die Akzeptanz dann wahrscheinlich auch ja nicht gegeben wäre und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er zumindest jetzt beim FCS nochmal was in offizieller Funktion macht. Ich war auch ein Stück weit überrascht, als es dann hieß, er hat für den FCS äh, bei diesen Gesprächen vom Lauternspiel ähm, teilgenommen. Aber ja, naja. Ich frage mich
1: immer, der Mann ist ja 70, glaube ich, oder so. oder? Ich habe ja, eben ich schon mit jetzt ja, Zeit, zwar ist ja, übrigens 31, auch ne, um das <lacht> ja. mal irgendwie so zu sagen. Aber ich glaube, der, also Andi 70. Ja, Andi, ne? ich glaube 67. Ist der, so, ja, also. ähm, was ne, hält der Sdahem nicht aus? Hat der kein Fernseher oder was? Warum?
0: Ja, aber das, das kannst, also ich meine, das ist ja so eine Frage, die kannst du eigentlich jedem stellen. Ich glaube, wenn du ähm, viele die mal in verantwort oder sehr verantwortlichen Positionen waren, ähm, die haben eine gewisse Öffentlichkeit und zeitgleich auch noch das Gefühl, irgendwie gebraucht zu werden. Und die brauchen wiederum also dieses Gefühl, äh, um wie alt ist er? 67. 67. Äh, äh, dieses Gefühl, brauchen die dann weiterhin. Das können sie nicht aufhören. Das hat ja auch der der Klimt erzählt. Der fährt, der ist an dem Tag, am letzten Freitag, ist der aus Moskau gekommen. Da war der mit der Familie Bruch, die den Globus betreibt. Die haben da einen in, in Markt in, in Russland eröffnet. Der ist ja noch mitgefahren. Dann macht der immer noch was für den FCS. Der sitzt noch in 100 Gremien drin. der Und der wird 80 jetzt. Ne? Also das ist... Ich weiß, ich weiß nicht, ob dann Stillstand für die heißt. Also ne, ich Jetzt lege ich mich hin und äh, äh, sterbe, sondern die machen halt weiter, solange es noch irgendwie geht, glaube ich.
1: Solange so irgendjemand den Globusmarkt in Dniepor Petrovsk eröffnen lässt. Also. Ja,
0: also ich weiß nicht, ob ich das so negativ, ich glaube, es ist ja schon ja. eine größere Sache, da irgendwie hinzufahren. Vielleicht hat der Klimt da noch, ne, der war ja immerhin wirklich Bundesverkehrsminister, der irgendwie noch... Äh, Zehn Monate. Der ist schon, glaube ich, so ein Türöffner für, für gewisse Sachen.
2: Ne? Apropos Türöffner, wer macht morgen den Türöffner? Ich will mal wissen, wie, was ihr tippt, wie das Spiel morgen ausgeht.
0: Ähm, ich, also, ich wünsche mir so ganz, ganz krass die Serie jetzt. So den, also, so dieses äh, ne, Nachlautern Dresden 45, ne, und dann jetzt äh, wieder alles Wirtschaftswunder. neu. Wirtschaftswunder. Oh, ja, genau. Ne? Alles neu aufgebaut aus den Trümmern. Alles neu Fresswelle. <lacht> ja. Die im Saarland Pokal wussten, wurden die ersten Rosinen bomber die haben zuerst ja, und dann jetzt äh, bauen wir alles auf ne? wie äh, Oster, ja geil analogie weg, ja. Nee, und dann,
1: ja muss erst alles niedergebombt werden um dann, ne, die, ja, dann die Neubauten <lacht> hochzuziehen Beton
0: Spannbeton die Bau sind nee, also, also ähm, ich würde würde mir die äh, Jetzt den dritten Sieg in Folge natürlich wünschen. Das wäre wär natürlich wirklich mal geil, so eine Serie zu starten. Aber äh, ich wäre auch äh, mit einem mit Punkt in Zwickau, musste Freitagsabendspiel. Ähm, ist es, das ist jetzt ein Geisterspiel, ne? Das ist, ein, das ist ein, Geisterspiel. ein Geisterspiel. Die sind bei 1000 äh, Inzidenz. Äh, ja, da musste auch erstmal. Hatten die schon Geisterspiele? Weiß ich jetzt gar nicht, wahrscheinlich, ne?
3: Nee, nee, auch nee, der, nicht. erste jetzt Spiel. Ja. Leipzig war jetzt, glaube ich, also in der Bundesliga das erste Geisterspiel. Ne? Genau, und jetzt halt ja. eben
0: am Wochenende. Ne? Ja. Wer das ich glaube, Aue spielt auch daheim jetzt. Ja. ja. Musst du erstmal noch mit klarkommen, also ne? unentschieden wäre wär okay. Ja, so. ja
1: aber ich denke, das ist eher das, das Problem von Zwickau. Ähm, muss immer so, das ist wie, wie gegen Victoria Berlin, die stehen eigentlich mehr unter Druck als wir. Kann man, kann man eigentlich hinfahren, das ist eigentlich was, was der Mannschaft mehr liegt. Irgendwo hinfahren und mal gucken, was die machen. Und versuchen sicher zu, zu, äh, zu stehen. Ähm, wir haben eigentlich auch die Leute, die das Spiel entscheiden können, muss man so sagen. Ähm, ja, also äh, je nach Spielverlauf, also das ist alles möglich. Aber Ich denke nicht, dass wir verlieren. Also das, das würde ich jetzt würd ich, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also einen Punkt, denke ich, holen wir auf jeden Fall. Ich bin aber auch recht optimistisch äh, für einen Sieg. Jetzt kein, kein glanzvoller Sieg. Aber jetzt sagen wir mal so ein, so ein Spiel wie, wie in Mappen oder so, dass du, dass du früh in Führung gehst und dir die Dinge dann aber nicht selber, selber reinigst oder den Gegner einlegst, einlädst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da immer noch einer reinfallen kann, ist klar. Aber ich denke, so ein, so ein 2-1 finde ich da absolut im Bereich des Möglichen. Grimaldi de Ville, Torschützen.
3: Grimaldi de Ville. Ähm, ja, bei dem Tipp von 2-1 würde ich auch mitgehen, wobei ich auch sagen würde, ein Punkt in Zwickau ist absolut okay. Ähm, ich meine, die sind seit neun Spielen ungeschlagen, die spielen äh, eigentlich so immer die mit dieselbe Art Fußball, extrem kompakt. spielen ja, zumindest seit ich es je gesehen habe, gefühlt äh, immer ein 4-4-2, relativ tief, äh, so eine ähnliche Spielanlage wie Saarbrücken mit einem Zielspieler vorne. Auch wenn Ronny König jetzt letzte Woche auf der Bank gesessen hat. Aber es wird mit Sicherheit kein Leckerbissen, habe ich ja eben schon mal gesagt. Ähm, ja, 2-1 würde ich mitgehen. Aber keins der schönen Sorte.
2: Ich weiß nicht, ob ich einen Tipp abgeben soll. Ne, Ich habe auch vorher lauter einen Tipp abgegeben. <lacht> <lacht> ja, kann man das ja mal anhören.
0: Ja, stimmt, <lacht>
1: Ich wäre schon zufrieden, weißt du, die, ja, wir haben ein richtiges Stadion, Zwickau, oder? Ich fand dann Ferl, das war ja in Lotte, das war so typisch nochmal irgendwie die Kamera so tief, ne, weil es keine richtige Tribüne gibt und dann das Flutlicht, ich fand es saudunkel. Also, das war dann irgendwie so richtig so, ein, so nochmal so wie so ein Regionalliga-Kick, war ja auch gegen Lotte, haben wir ja oft genug gespielt in der Regionalliga. Also, finde ich immer furchtbar, das sehen zu müssen. Und Zwickau sieht ähm, so
3: ähnlich aus wie unseres. Ja, sind super. Auch die, die Ecken ja. sind auf jeden Fall offen, extrem Ecken
0: luftig. offen, ja. Kuhweiden. <lacht> ja, das, das ist äh, Unikum. Ja.
2: Also ich fände es gut, wenn sie wenn es morgen machen würden, weil das, ich finde, das ist immer so ein bisschen der Charaktertest, ne? Can you do it on a cold night in Zwickau? Ja. Ja, in der ähm, Hochinzidenzgebiet. Hoch ja. Und ähm, da, das sind, ich finde, wenn du da Punkte holst und wenn du siegst, das sind so ganz, wich ganz wichtige Siege die du holen musst, mein Mikro oder mein Kopfhörer. So, jetzt geht er wieder. Ähm, die sind extrem wichtig. Das sind so Punkte, die stehen dir am Ende der Saison gut. Weil das sind die Mannschaften, die du schlagen musst.
3: Definitiv.
1: Ja, ja und es wäre krass, also wirklich an drei Siege in Folge. Ich weiß gar nicht, ob es das in der Liga jetzt schon
0: so oft gab, dass
1: eine Mannschaft wirklich dreimal in Folge gewonnen hat.
0: Ja, ja, lauter leider. Ja, stimmt, ja. Eine Megaserie. Ja, ähm, ja. Ansonsten äh, würde ich sagen, wenn man. Dein Tipp? Ja, habe ich ja gesagt. So, ich, also, ich wäre mit einem Unentschieden einverstanden. Ne? Ich, ich freue mich. Also, also, auch so ein dreckiges 2-1 wäre wär saugeil. Ne? Also, wirklich dreckig da oben. Äh, schlechtes Wetter, jetzt alles richtig. Abgefälschter ja, Schuss. Genau ja. sowas. Ja. Das, das äh, fände ich, fänd ich ganz cool. Ansonsten ähm, gab es heute ja, äh, wie ich es jetzt mal direkt. Bewährte äh, ja erfreuliche Nachrichten. Ich habe damit gerechnet, dass die die Stadien jetzt ganz dicht machen. Äh, war deswegen ähm, halbwegs erleichtert. Ähm, vielleicht können wir da noch ganz kurz so als, als äh, äh, am Abschluss drüber sprechen. Ähm, die also die neuen Beschlüsse sehen ja vor, dass das Stadion 30 bis 50 Prozent ausgelastet sein kann bei maximal 15.000 Zuschauer. Wer wer legt das fest? Die äh, Landesregierung, die Landesregierung. Ja. Wer, wer die. Ja, okay, und ich glaube wahrscheinlich, gut, der FC hat sich direkt schon geäußert, die wollen natürlich, äh, der FC sagt, wir können das, äh, ein Hygienekonzept umsetzen, wir wollen, äh, wir wollen die maximale 50, Auslastung, ähm, ich meine, 50 Prozent, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, das wäre bei uns, wenn das rund 8000 Zuschauer, das wäre vollkommen in Ordnung. Ähm, ich, ich
1: kann mir vorstellen, dass dann äh, ein Tobias Hans dann... Um dann Stärke zu beweisen, dann eben sagt, nehmen wir mal einen 30, hat er jetzt am anderen Bereichen, war er auch schon strenger, als man jetzt sein muss. Ne? Ja, aber also, jetzt so Ungeimpften. Nee, Streck also ich glaube, also. Clubs machen ja ganz zu, okay, jetzt Clubs, müssen aber auch, glaube ich, jetzt nach diesem Beschluss heute. Aber auch jetzt 2G Plus ist noch nicht Pflicht überhaupt jetzt nach den heutigen Beschlüssen, aber im Saarland dann schon für für Restaurants und so. Ähm, da ist er schon ein bisschen strenger, dann kann er da auch ein bisschen strenger sein. Dann sagt er 30 Prozent, das wären, dann wären wir bei, was, 4.000 Zuschauer, ja. 48. Wobei, wenn man dann guckt jetzt, wenn man das Wetter guckt und wenn man guckt, wer jetzt als Gegner irgendwie jetzt hierher kommt, denke ich, so viel mehr wäre es dann auch nicht Aber geworden,
0: du, wenn alles frei wäre. Du musst ja eigentlich dir mal überlegen, als Tobias Hans, kannst du ja auch beim FC mal anrufen, weil wir reden ja, ich habe mal geguckt, das nächste Heimspiel, also wir haben jetzt, wir spielen jetzt gegen Freiburg 2 und dann gegen äh, Havelse. Havelse oder Havelse hat mir letztens einer gesagt. Okay. Ne? Ähm, also noch zwei Heimspiele dieses Jahr und dann sind wir schon einen Monat weiter am sieb dann spielen wir am 17. .1. glaube ich gegen Dortmund 2 ne? das ist dann also da ist dann über einen Monat Pause und dann heißt das eigentlich reden wir fürs komplette Saarland was Großveranstaltung noch später ist das Spiel gegen Nee, nee, das geht relativ fix wieder los. Habe
1: sie, danach müsste erstmal Osnabrück sein. Osnabrück, ja, in, aber Osnabrück Heimspiel. Heimspiel in Duisburg. Heimspiel. Heimspiel, genau. Heimspiel. Nee, Heim, Osnabrück war Osnabrück hier. Ja, genau. Ja, ja, deswegen sage ich ja, aber das Heimspiel, Heimspiel ist Dortmund. In Dortmund zwei. Nächstes Heimspiel, aber das ist nicht am 17. Januar. So, da drüber ja. Ist ich. Oder 27. Ja. Es ist
0: relativ fix ja. geht das. Ja. Ja. Um, und auf, aber auf jeden Fall, da ist ja, ne, da ist ja. ja eine Zeit dazwischen. Um, und eigentlich reden wir dann für Saarland, was ich damit sagen will, wir reden eigentlich fürs komplette Saarland nur von zwei FCS-Spielen. Weil welche andere Großveranstaltungen, wenn du in NRW bist, da redest, da hast du ja wirklich was ja, zu planen. Ja. Im Saarland, ey, Homburg, Elversberg, müssen wir nicht drüber reden. So. Haben Und wir noch äh, ein
2: Federballturnier oder so? Nee, also
0: jetzt wirklich, es ist ja auch es Kommt eh nur tausend bei den anderen Veranstaltungen. Und es ist ja. doch auch innen, wenn sich keine Veranstaltung. Es gibt doch keine, welche Hallenveranstaltungen sind denn, also ich verpasse ich vielleicht irgendwas, ist Hallenmasters oder so. Abgesagt. Also abgesagt, 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 ja, aber schon. es gibt keine Hallenveranstaltungen, Konzerte, alles, das kannst du ja auch vergessen. es im Saarland, eh keine großen.
1: Ja, aber darf alles stattfinden. Ich glaube, bis 5.000 aber das
0: ist, wir reden ja 2G plus, aber
1: ist ja, wer ja dann Saarlandhalle ausverkauft oder ja. ist jetzt nichts.
0: Ja. ja, und Saarlandhalle ausverkauft ist ja schon und auch äh, weniger, glaube ich. Ja. Ist, glaube ich, genau 5.000 mit allen, okay. aber mit, ja. wenn Stehplätze ja. drin sind. Also das heißt, eigentlich entscheidet der Hans, was ich damit sagen will, der entscheidet irgendwie die nächsten sieben, acht Wochen, muss er jetzt entscheiden, was jetzt zu 30%, 50% Auslastung und eigentlich reden wir nur über zwei FCS-Spiele. Ne? Da kann er eigentlich mit dem FC ein Konzept, ein Hygienekonzept vereinbaren, sodass 50% gehen. Also
1: ich denke, wenn, wenn man irgendwie dann, dann oder man trifft sich, 6.000, mehr will eh nicht kommen. Hast du jetzt gegen Berlin gesehen, wo das Wetter dann bis auf diesen Schneeschauer dann noch eigentlich relativ okay war. Das wird jetzt in den nächsten Tagen eigentlich eher schlechter und die Gegner... Äh ja, braucht man nicht drüber zu reden, da wird, wird eh nicht mehr kommen. Also das sehe ich eigentlich unproblematisch.
3: Ja, gut, wenn ich jetzt mal sehe, zu, zu Beginn der Saison die 6.400, auch mit den 6.400, die da waren, äh, an Stimmungsmachern, muss man ja wirklich sagen, ähm, das Hygienekonzept von dort angepasst auf 2G, 2G plus für die Leute im Innenraum, ähm, finde ich, spricht jetzt nichts dagegen. Ich glaube jetzt nicht, dass man mit den 50 Prozent wirklich die 8000 braucht, weil ich glaube, das Zuschaueraufkommen wird man in den zwei Heimspielen jetzt eher nicht mehr sehen. Nee.
1: Ich würde auch 2G die ganze Saison, also 2G Plus, äh, mitmachen. Also ist mir lieber als Geisterspiele, muss ich sagen. Also das ja. ist ja jetzt nichts, oh, spontan auch FC spielt in fünf Minuten, wo kriege ich jetzt einen Test her? Also das weißt du ja vorher. Es ne? ist eher für Kneipen schwierig oder so, wo du mal spontan irgendwie einkehrst. Ja. Aber äh, ein Stadionbesuch ist ja absolut planbar zumal du dir eh die Karte vorher im Internet holen musst, ähm, fände ich jetzt auch 2G+, Plus, äh, wenn man dafür sagt, okay, es dürfen halt eben ein paar Leute mehr oder es dürfen sicher überhaupt Leute rein, ich äh, absolut was Gangbares. Ja,
0: vor allem, wenn die, die Alternative ist halt Geisterspiel. Ne? Ja, eben. Und die ja. und die, äh, ich meine, klar ist bei den Inzidenzen, ne, da kannst du jetzt lang drüber diskutieren, was man machen muss, aber wenn du da stehst mit viereinhalbtausend Leuten im Block, äh, wie gegen Lautern, das ist natürlich schon äh, äh, mollig da. Aber ähm, ein Geisterspiel, wenn sie das jetzt gemacht hätten, davon kommst du ja nicht mehr zurück. Ne? Wann, ab wann ist denn dann wieder der Tag, wo du dann sagst, komm, jetzt lasse ich mal wieder Leute rein. Da bist du ja nicht bei zwei Wochen, sondern da reden wir wieder von Monaten. Und das ist wirklich da. Da wirst du ja mürbe als Albtraum, ja, ja, Albtraum. Ja. Da sitzt du wieder
3: zu Hause allein rum wie der Depp mit dem scheiß Schal und dem, nee, hau ab. Das brauche ich im Stadion auch nicht mehr. Ich war ja letzte Saison auch bei jedem Spiel im Stadion. Boah, es, ist, es war hier und da mal ganz geil, wenn du den Quasniok schreien gehört hast und auch wirklich alles auf dem Platz verstanden hast. Aber so auf Dauer war das schon grausam.
1: Mittlerweile weiß man, kennt man alles, was die rufen. Also äh, ja, nee, also ich fand... Ähm, ja, ich, ich gucke halt oft Fußball so auf dem iPad nebenher beim Kochen oder so und da habe ich eigentlich immer Ton aus. Von daher war das dann, in dem Sinn, wenn ich an so ein Spiel geguckt habe, war das gar nicht so schlimm. Allerdings, wenn ich ein Spiel wirklich gucken wollte, wenn wir jetzt auch reden von Champions-League-Finale oder, oder Champions-League-Halbfinale, richtig große Spiele oder die FC-Spiele, da
0: war es schon bitter. Ja. Ja. Das sehe ich auch so. Aaron, ja. Es war sehr schön, dass du heute Abend unser Gast warst. hat uns sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für Also mir Einladen. mal. ne? Ich denke, aber euch geht es äh, extrem genauso. Ähm, es war äh, cooler Abend. Cool, dass du direkt zugesagt hast. Ähm, das macht äh, ja dann den Podcast auch irgendwie so äh, ja, wertvoll. Ich will es nicht übertreiben. Ne? Aber dann äh, macht es halt einfach Spaß, wenn Leute wie du, äh, bei denen man auch merkt, dass sie sich extrem intensiv mit der Materie auseinandersetzen, ähm, dann hierher kommen und das, davon ein bisschen was erzählen. Das hat Bock gemacht. Äh, wir hoffen, euch gefällt es auch. Ähm, uns gibt es weiterhin auf Spotify. Haben wir schon lange nicht mehr gesagt, ne?
1: Stimmt, ja. Das wissen die Leute mittlerweile. Ich, aber kann, Ey,
0: kann man ich mal, mal ich sagen, ich habe noch eine
2: ganz wichtige Frage. Ja. Haben wir einen Sponsor?
0: Ja, wir haben auch einen Sponsor. <lacht> die äh, Dr. Buckler Rechtsanwälte und Fachanwälte. Bald ah, ja. äh, die äh, Dr. Buckler Rechtsanwälte AG. Wow. Ja. Da ist ein Garten, ich, oder was? Nee, natürlich nicht. Nee, also es ist einfach eine Änderung der <lacht> Rechtsform. Einfach nur ein Name oder was? Einfach ein, AG an eine, den Namenangang. <lacht> nee, das ist, schon, das ist schon eine Änderung der Rechtsform. Und ähm, ja, erzähle ich vielleicht demnächst mal was drüber. Ja, ja spannend auf jeden wenn's, Fall. Wenn es soweit ist, ne, falls sich jemand dann noch zuhören will. Bis dahin hört ihr mal schön Studio Blau-Schwarz. Auf Spotify, auf Soundcloud, Apple Podcast. Genau, uns kann man auch folgen bei, bei Facebook, Instagram und Twitter.
2: So ist es. Dann posten wir auch nochmal den Link hier zu eurem Auftritt im Garelli-Haus.
0: Ah ja, das wäre schön.
2: Alles klar. Bis dahin.